0: Požehnané čítanie
1: Spojte príjemne s históriou a urobte si 4. mája výlet do Brezovej pod Bradlom. Zažite pestrý program a slávnosť pri príležitosti z výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika. V Brezovej pod Bradlom, na mohyle Štefánika na Bradle a na Košariskách zažijete fakľový pochod, pozriete si prelety leteckej techniky, mužský cirkevný spevokol, vystúpenie folklórneho súboru Brezová a Janu Kiršner. Váš rodinný výlet na Bradlo je
2: 4. mája. Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny si pripomínajú osobnosť pátra Vincentína Jana Hutiru. Pri príležitosti sviatku svätého Jozefa robotníka sa venujú téme práce, ktorá musí mať korene. Rozprávajú sa s Máriou Kopáčikovou o pôrodných asistentkách a pôrodoch.
3: Katolícke noviny.
2: Prinášajú rozhovor s organizátorkou Zuzanou Ferenčíkovou. Predstavujú Američana Davida Rajkarta, ktorý sa v Bratislave venuje aj turistickému apoštolátu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: na pokojné dobré ráno z Krakova, zo sanktuária Božieho milosrdenstva domov na Slovensko. Začína sa rané spojenia s prevádzanie pútnikov v rámci našej jubilejnej 15. rozhlasovej púte rádia Lumen do tejto národnej svätine Božieho milosrdenstva. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše Nezabudnime, že milosrdnú Božiu lásku potrebujeme k životu tak, ako jedlo a kyslík. Tak, ako to hovorí pápež František Bule, prerok milosrdenstva. Prvou pravdou církvy je Kristova láska. Tejto láske, ktorá sa prejavuje odpustením a sebadarovaním, církev slúži a sprostredkúvajú ľuďom. Preto tam, kde je cirkev, musí byť zreteľné aj odsobo milosrdenstvo. V našich farnostiach, spoločenstvách, združeniach, hnutiach a vôbec šade, kde sú kresťania, nech má každý možnosť nájsť oázu milosrdenstva. V cirkvi sme všetci povolaní byť svetkami Božej milosrdnej lásky. Milí pútnici, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho vysielania z rozhlasovej púte Rádio lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Krásne, dobré, sobotné ráno vám prajú majstri zvuku Marek Rimovci, Peter Ondrejka, Richard Čvarba a moderátor Pavol Jurčaga. Tvorcami nášho vysielania môžete sa stať aj vy, ak nám napíšete, o čo by sme mali prosiť za vás, božie milosrdenstvo. Tu sú naše kontakty. Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku
5: Rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.sk, A na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
6: Zveleje energie pravej viery. Ďakujem a vernosť slibujem. Tie slová mi v srdci stále znejú. Pre teba ja odarne žijem. To si dušvy mojej duše prajú. Matička, dráda daj mi za Matka, daj mi tej sily, nech moje srdce volá k tebe po každý čas, pre teba jsme tu žili. Matička, Stále po každý čas Pre teba sme tu žili K volám Pana maria, Teba o ochranu Hrúc neprosím Ružencová Krásna Lavia Tvoj Srdci stále nosí, matička, dráda mi zas, matra daj mi tej sily nech moje srdce volá k těbe stále pokaždí čas, př těba jsme tušili, matička, tráda mi zas, matka. srdce volá k těbe stále po každý čas pre těba jsme tu žili.
4: Počúvate naše vysielanie z rozhlasovej púte Rádia Lumen zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove až do 9.00 hodiny rané spojenie a sprevádzanie pútnikov. Motom našej 15. rozhlasovej púte Rádia Lumen je priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah cirkvi, cesta k slobode bez hriechu. Poďme si približiť aj program v samotnom areáli sanktuária Božieho milosrdenstva. O 9.00 hodine to bude slávnostné otvorenie púte. O 9. hodine 45. minúte modlitba posvetného slávnostného Fatimského ruženca za duchovné povolania. O 10.30 minúte budeme mať svetú omšu s eucharistickou adoráciou. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ Rádia Lumen. Nasledovať bude obedná prestávka. O 13.00 sa môžeme tešiť na hudobné vystúpenie Moniky Kandráčovej. O 14.00 to bude prednáška reholných sestier z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. 14. hodina 30. minúta bude patriť nášmu PR oddeleniu aj v roku 2019 sme vašimi spoločníkmi. Nasledovať bude príprava na hodinu milosrdenstva, množna napokon samotná hodina milosrdenstva poďakovanie a požehnanie devocionálii. Toľko náš dnešný program. Krákov, 2019. Do Krakova budeme tohto roku putovať jubilejný
2: 15.krát. Tento raz bude hlavný celebránda kazateľ, riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák.
7: Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme vďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme v slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom, v ktorom prežívame svoje kresťanstvo.
4: Poďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svätí, sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi II. Za dar viery a slobody. A to v sobotu, 4. mája. Dovidenia, či dopočutia v Krakove. V sobotu ráno medzi nás prišiel aj kolega Ivo Nová, ktorý má na starosti PR oddelenie tu na rozhlasovej púti v Krakove. Ivo, dobré ráno. Dobré ráno, Prajem z kraková všetkým poslucháčom. Čo pre teba znamená putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove?
2: Kult Božieho milosrdenstva, hovorím to asi každý rok, je, je veľmi dôležitý pre každého jedného z nás, pretože každý z nás niečo v živote pokazí, každý z nás potrebuje druhú šancu a poznáme to aj osobne, aj tretiu, aj štvrtú, aj piatú, aj šiestu. Ľudia nám ju niekedy nedajú, ale Boh nám ju dá vždy. Tak to je možno pre mňa tak osobne asi najdôležitejšie na tomto kulte.
4: Do Krakova si určite prišiel prosiť aj na svoje úmysly, prezradíš, o čo osobne budeš prosiť? Som otec rodiny, otec dvoch detí a sám niekedy tak vnímam takú
2: náročnosť tohto poslania, pretože dobre vychovať dieťa to naozaj chce takú odhodlanosť, aj takú odovzdanosť Pánu Bohu. A tak možno na všetkých púťach, kde chodím v tých uplynulých dňoch, týždňoch, mesiacoch, si vždy tak vyprosujem to jediné, byť dobrým otcom a zároveň aj dobrým manželom, aby
4: som tú rodinu nesklamal, aby som ich viedol tak, ako si to Boh praje. Popoludnejší program na našej rozhlasovej púti bude aj o predstavení aktivít v roku 2019. Vieme našim poslucháčom prezradiť, čo im už popoludní povieš?
2: Tak budú to hlavne tie veci, ktoré nás čakajú a na ktoré poslucháčov pozývame. Napríklad bude to Lumentúra, ktorá bude už 12. mája v Starej Bystrici. Zároveň ich teda pozveme aj na tie naše tradičné podujatia alebo teda na podujacia, kde sa stretáva celá církev a kde bude aj Rádio Lumen, puť v levoči, či puť v šaštine. A zároveň aj prezradíme trošku niečo zo zákulisia. Máme nový stán Rádio Lumen, takže trošku aj o tom povieme a o tom vlastne, že kde všade nás ešte tento rok môžete uvidieť a opäť zopakujeme dôvody, prečo je dobré byť patrónom Rádia Lumen nielen pre poslucháčov našich, ktorí z toho čerpajú benefity, ale čo všetko vlastne vďaka nim za to rádio môže dokázať a ako vlastne vďaka ich pomoci môžeme reálne vysielať a pracovať.
4: S pracovníkmi Rádia Lumen sa budú mať možnosť stretnúť naši poslucháči aj dnes v Krakove. Čo ponúkame našim poslucháčom? práve v stánku Rádia Lumen. A kde bude umiestnený?
2: Tradične je možné nás stretnúť v blízko pódia. Stánok Rádia Lumen je tam, kde sú na to ľudia zvyknutí už v tých predchádzajúcich pútí. No a tak tradične môžu si zakúpiť niečo, čo ich zaujíma s logom nášho rády a odniesie takú nejakú pútnickú pamiatku, ktorú inde nedostanú. Podporiť nás, stať sa patronom rády a lumen. Ale čo je možno také výnimočné tento rok, že okrem týchto vecí, okrem napríklad zapísania si úmyslov do nášho vysielania, je to aj taká špecifická súťaž, ktorú sme pre nich pripravili. Zapojiť sa môžu dnes... Všetci, ktorí prídu do stánku Rádia lumena, podporia činnosť Rádia príspevkom v sume 15 eur. Prečo 15 eur? Pretože je to 15 rozhlasová púť do sanktuária Božího milosrdenstva. Vy nám dajte... 15 eur a my vás za to zaradíme do súťaže. Hlavnou cenou je pobyt pre dve osoby v kúpeľo Hnimnica, takže naozaj hodnotná vec, ktorá stojí oveľa, oveľa, niekoľko násobne viac ako 15 eur a takisto aj pekné ceny s logom nášho rádia sme pridali, takže bude to petica cien, suveníry s našim logom, 4 krát a teda tá hlavná cena pobyt v kúpeľo Hnimnica. Takže ak nás teraz možno počúvate niekde po ceste alebo ste to teraz zachytili, možno už priamo v sanktuáriu, máte počúvate rádio tak určite príďte k stánku, vyhľadajte nás, prispiejte som opäť 15 eur a ste v hre.
4: Ivo, tak to boli aktuálne informácie, tvoje prianie pre všetkých, ktorí nebudú môcť prísť fyzicky do Krakova, ale budú nás počúvať prostredníctvom nášho vysielania. Využite tú
2: príležitosť, že počúvate naše vysielanie v takej, v takej pohode. My tu musíme trošku zvládnuť aj možno neúplne tak najteplejšie počasie, neúplne ideálne podmienky, takže u nás je to taká istá pútnická námaha. U vás to možno je v takom pohodlí domova, tak si vychutnajte tieto duchovné ovocie, čo táto púť prináša. Myslíte na nás, ktorí sme tu, aby sme tú púť zdárne dokončili, aby sme si aj my z toho dokázali čosi
4: odniesť. A Myslím, že dobre počujem, že ty si tiež trošku nachladnutý.
2: <laughs> Áno, tak chladné májové dny prekvapia tých, ktorí nachladnú, ale v mojom prípade ja som zase alergik, takže ja sa tak, ja sa tak trápim s tým, čo poletuje v ovzduší,
4: takže, takže tak no, bojujeme, ako vládzame. Dúfam, že prostredie v Krakové ti bude naozaj také príjemné a že všetko zvládneme. Ivo Novák vo vysielaní Hrády lumen.
8: Radostné perly s veľasým nádychom posielam mu pri mne s ďakovným povzdykom s tebou sa radujem s tebou len máma za tvoje áno čo z Bohu dá, za dar ten najväčší pod srdcom prehriešný svetý nás betleme rodiaci za lásku k Bohu a krám so smutným pocitom tinúkam červené perličok krvou sú krystavou spárbené krvou čo tiekla v úzkostiach pod bičom, pod trniem bolavým, pod ťažkým pod krížom, z rúk nogi zo srdca. Istojom, mama, tá bolesť nová sa aj tvojou stáva. nám. Slávnostne netrbliecu za peli čisté víťazstva nad smrťou a spási splnenia všetkého Božieho poslania prichádza tešite duch pravdy poznania za spevú anielov, za vama. A povýšil korunou za kráľovnu neba, za lásku bola k nám.
1: Historický kalendár.
4: Poďme si spoločne priblížiť aj historický kalendár s dátumom 4. máj. Pre 1715 rokmi v roku 304 v rakúskej rieke Ens utopili rímskeho kresťana vo vyhnanstve svätého Floriana z Lorchu. Pre 315 rokmi v roku 1704 zomrela česká šlachtičná silne nábožensky založená. Anna Mária z Liechtensteinu v čase vdôvstva posilňovala katolícku cirkev na svojich pánstvách a budovala cirkevné stavby. K ním patril aj pútnický kostol Svetej Anny na vršíčku, či peť súsoší a figurálnych scén v podobe krížovej cesty. V roku 1785 zomrel v Budapešti jezuita, astronom, jazykovedec, bývalý profesor Trnavskej univerzity Ján Šajnovič, spoluúčastník astronomickej expedície svetoznámeho učenca Maximiliána Hela na ostrove Vardo. Pred 150 rokmi zomrel v Jásovej katolický kňaz publicista národovec Juraj Holček. Pred 100 rokmi v roku 1919 zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronom a autor z astronomických prístrojov Milana Rastislav Štefánik. Pred 95 rokmi v roku 1924 na vrchu Bradlo nad Brezovou pod Bradlom položili základný kameň mohyly generála Milana Rastislava štefánika. Autorom návrhu Mohyly bol architekt Dušan Jurkovič. V roku 1941 vznikol spolok svetého Cyrillá metoda pod názvom Jednota svetých Cyrillá metoda s cieľom rozvíjať náboženskú kultúrnu, výchovnú vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi grécko katolíkmi Slovenskej republike aj v zahraničí. V roku 1997 pápež Jan Pavol II vyhlásil v Ríme za blahoslaveného prvého Róma v dejinách katolíckej cirkvy Serafína Chimeneza maja. Zo Španielska počas španielskej vojny ho 8. augusta 1936 v Barbastro zastrelili s ružencom v ruke. toľko pohľad do minulosti na historický kalendár s dátumom 4. máj. Aj vy sa môžete stať tvorcami nášho dnešného vysielania. Napíšte nám, o čo by sme mali za vás prosiť, Božie milosrdenstvo. Opäť sú tu naše kontakty. Do vysielania
5: sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.sk a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
0: Každý z nás pozná záchranárov. Ide o pracovníkov záchrannej zdravotnej služby, hasičov, horských záchranárov alebo členov Slovenského Červeného kríža. Všetky tieto zložky spolupracujú v rámci integrovaného záchranného systému. Katolícka církev nám tiež kladie do pozornosti odvážnych mužov. Svetcom dnešného dňa je svätý Florian, patrón hasičov a záchranárov. Florian bol plukovník v legionárskom vojsku rímskeho cisára na území Rakúska. V roku 304 chcel oslobodiť 40 nespravodlivo uväznených kresťanských legionárov. Za tento čin ho miestodržiteľ Akvilián dal popraviť. Jediným skutočným záchrancom človeka je Boží syn Ježiš Kristus, ktorý nás vykúpil a spasil. Vďaka tomu v cirkvi nachádzame integrovaný záchranný systém na spásu duše. Aj my. Každý z nás sa môžeme stať dobrovoľníkmi tohto záchranného systému. Pápež František mladým v Paname začiatkom tohto roku povedal, len to, čo milujeme, môže byť zachránené. Zachrániť človeka môžeme, len ak ho milujeme. Takto sme my zachránení Ježišom, lebo nás miluje. A Boh v láske nepoľaví. Svetý otec nám pripomenul, že iba to, čo objímame, môže byť zachránené. Terapia objatia je účinná. Darujeme dnes objatie Bohu a mnohým ľuďom. Na príhovor svätého Floriána, patróna záchranárov, staňme sa záchranármi duší.
4: poslucháči, počúvali ste ranné zamyslenie. Autorkou je Marta Majerčáková, čítala Adriana Balová a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Krásne, dobré ráno vám milí poslucháči, prajeme zo sanktuária Božieho milosrdenstva z Krakova. Po ceste do EMAV
9: čo bolo nedávno, zvažujú. Když bol blízky a živý pán odrazu zostal z nich každý sám myšlienky chmúrne a ťaživé sklamanie a hlavy zvesené oči ich zastreté smúdkom sú keď zrazu blíži sa taký muž pridá sa s otázkou Cestný. O čom je reč vaša Emauský, prekvapia sa celý zronený, ty nevieš o správe týchto dní, kde žiješ, že nevieš túto zvesť, že dali Ježiša pred súd? Domrel, a nieť ho už Všetci sme
10: dúfali v Nehove Mysliať, že vykúpi Izrael Tri už odtedy ubehli Niektoré ženy sa preľakli Len prázdny hrob našli nad ránom Čivili sa rečiam anjelov, raji ich majster tvrdili, mm-hmm.
11: aj muži prázdny hrob videli. Po týchto slovách muž tajomný
9: oslovil dvoch našich pocestných. Srdcom ste nemudrý, baví, veď to si až tak musí pred svojou slávou smrťou. Svet sa vráti. Včeri, roží aj plamienom dôvery. Kud so mnou na cestách, ne cestach, vyplňajú keka v kryžovkách.
4: V nasledujúcich minútach poďme listovať v liturgických kalendároch rímskokatolíckej a greckokatolítskej cirkvi slovo majú naši kolegovia Jan Krupa a Jan Sabol.
12: Svetý Florián bol dôstojníkom rímskej armády. Zastával vysokú administratívnu funkciu v rímskej provincii Noriku. Ide o územie dnešného Rakúska. Mučenícku smrť pre vieru podstúpil za čias císara Diokleciána. V meste Lorch sa mal vzdať vojakom z Aquilína, keď títo chytali kresťanov. Vojaci Floriána dvakrát zbyčovali, na poli strali z kože, posadili do ohňa a nakoniec hodili do rieky Enz s kameňom okolo krku. Florianovo telo našla a pochovala nábožná žena. počase jeho pozostatky predniesli do augustirianského pástva svätého Floriána blízko Lincu. Dnes skvorí znova predniesli do Ríma. V roku 1138 pápež Lucius III daroval niektoré z relikví sv. Floriána polskému kráľovi Kazimírovi a krakovskému biskupovi. Od toho času je svätý Florián považovaný za patróna Polska, ale aj Lincu a Horného Rakúska. Svätý Florián je vzývaný tiež ako mocný ochranca pred ohňom alebo vodou a patrón požiarníkov.
13: 5. maja nám Grécko katolická církev pripomína mučenicu Pelágiu. Mučenica Pelágia žila v čase Cisará Diokleciána, pochádzala z mesta Tarzus. V sne sa jej prisnil biskup Klinus, ktorý už pokrstil mnoho pohanov a pozval ju na krst. Matku potom požiadala o dovolenie ísť k zdravotnej sestre, no namiesto toho šla za biskupom a nechala sa pokrstiť. Po svojom krste dala biskupovi svoj drahocenný odev, aby poslúžil na nasytenie chudobných. Potom navštívila svoju matku. Keď ju matka uvidela v chudobných šatách, odmietla ju vpustiť dnu, rozplakala sa a šla povedať Diokleciánovmu synovi, ktorý sa s pelágiou chcel oženiť, že sa jeho milá stala kresťankou. Nádejný ženích sa preto trápil a zabil vlastným mečom. Jeho otec Dioklecián bol plný hnevu a obrátil ho proti dnešnej svetici. Pelágiu zajal a hodil ju do rožeravenej bronzovej sochy bíka, kde skonala.
11: Zodmeria to dni dní a uletí viakší. V duši túžbu mám za tebou ísť môj dobrý pán a kráľ môj. Svet denne skúša nás a párkrát s každým zatočí Občas túžim niekam újsť, keď vôľko mňa spí len žiaľ a púšť. Môžeš so Dať večný tak bądź je tak veľa ciest a marných vecí. Cez moje služenie, nas, przez moje razný. Nech kadiali. Ja stále niekde v nás. Aj ty, priateľ môj môžeš žať. Chcem stále ísť, keď hriek ma stať. Ja wiem, že Pán A nie som stratený.
4: V od ucha k duchu približíme veľkonočné slávenia a božie milosrdenstvo očami otcov biskupov. Pripomenieme si polstoročie od úmrtia biskupa Lazíka, oslavu z mŕtvych stania v Trnavskej katedrále i sviatok božieho milosrdenstva vo farnosti božieho milosrdenstva v Košiciach. K počúvaniu dnes večer o 20.15. pozýva Pavol Jurčaga.
2: V triedách sa čoraz viac objavujú deti s dysgrafiou, dyslexiou či dyskalkúliou. Takéto deti majú upravený študijný plán a chodia na doučovanie. Doučovanie však pomáha aj deťom, ktoré nestíhajú vnímať učivo počas vyučovacej hodiny. Niektorí študenti však nie sú dostatočne motivovaní a preto majú v škole horší prospech. Ako sa s deťmi učiť, poradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v nedeľu o 14:00. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
14: Mal veľmi komplikované detstvo.
2: Maminka bola dosť vážne chorá a hodovala
10: aj alkoholom. Dostala postupne záchvaty epileptické z toho a utopila sa mi v byte, kde sme bývali doma.
14: Potom som býval so starými rodičmi. Podľahou závislosti. Mal som problém s
15: alkoholom a nevedel som to nejak riešiť, tak som bol 2 roky v takom jako resocializácii alebo niečo podobné.
14: Obaja majú svoje túžby a plány. O svoje životné skúsenosti sa podelia aj s nami. V relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 15.30. Grádiam vás pozýva Andrea Čelková.
2: Najvyšší súd zamietol podanie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o rozpustení parlamentnej strany Kotleba Ľudová strana naše Slovensko. Udalosť oživila diskusie o tom, či je prítomnosť takejto politickej strany nebezpečná pre našu demokraciu a celkovo pre spoločnosť. Je LSNS extremistická? Naplňa jej činnosť obsah tohto slova? Budeme sa o tom rozprávať v relácii Zaostrené v pondelok o 11.10. s redaktorom Ivom Novákom.
4: Liturgia využíva mnoho symbolov a postojov. Po niekoľkých reláciách o liturgických gestách a postojoch by sme našu tému o symbolike uzavreli rozprávaním o farbách a číslach v liturgii. Našimi hostiami budú liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík. V útorok o 20. sa na vás teší Pavol Jurčaga.
1: Rádio Lumen. Slovenské katolícké rádio.
4: Milí poslucháči, počúvate naše vysielanie zo sanktuária Božieho milosrdenstva z Krakova. Naše ranné spojenie a sprevádzanie pútnikov. Slávnostnú svetu omšu o 10.30 minúte bude celebrovať riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák. Pri svätej Omši budú použité liturgické texty z druhej veľkonočnej nedele. My vám teraz ponúkame podobu projektu Chotia hlásajte. Jednotlivé čítania si predstavíme s biblistom zo Spiskej kapituly, profesorom Františkom Trstenským. Liturgické čítania interpretuje Jana Ondrejková. Prvé čítanie je zo Skutková poštolov z 5. kapitoly, 12. a 16. verš. Krátky úryvok zo sumárnej charakteristiky života prvých kresťanov poukazuje na základný prínos kresťanov do života vo svete. Prví kresťania svojou vzájomnou láskou a usporiadaným životom boli vo svojej dobe jasným svetlom, ktoré zbudzovalo rešpekt a vyvolávalo príťažlivosť a sympatie. Ostatní sa pri nich začali cítiť bezpečne, ba žiadali si, aby aspoň Petrova tvôňa dopadla na ich chorých a trápených nečistými duchmi. Súčasný svet si na kresťanov zvykol a ak ich začína vnímať ako príťaž, je to zlé znamenie. O to viac by sme si mali byť vedomi zodpovednosti za ozdrabovanie spoločnosti svojim bohumilým životom.
14: Čítanie zo so skutkov apoštolov. Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľuďom. Všetci svorne zotrvávali v šalamúnovom stĺlporadí, ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich pánovi, veľké množstvo mužov a žien. Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova túňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu Prinášali chorých a trápených nečistými duchmi A všetci sa uzdravovali Počuli sme Božie slovo
16: Čivok so skutkou apoštolov zaraďujeme medzi tzv. zhrnutia, pretože krátkým a výstižným spôsobom charakterizujú život prvej komunity Ježišových učeníkov. Tento duchovný život Ježišových nasledovníkov sa vyznačuje predovšetkým spoločnou modlitbou, ohlasovaním Evanielia, slávením Eucharistie a bratským spolunažívaním. Skutky apoštolov predstavujú spoločenstvo Ježišových učeníkov už bez pozemskej viditeľnej prítomnosti svojho učiteľa. Preto sa niekedy nazývajú tieto skutky apoštolov, že to je časť církvy, kým prvá časť, ktorou je Evanielium podľa Lukáša sa nazýva časom pána Ježiša. Znamená to, že Ježišovi učeníci plný ducha svetého pokračujú v ohlasovaní Božej spásy, ktorú priniesol ich majster. Skutky apoštolov ukazujú, že cestou, ktorú prešiel pán Ježiš, teraz kráčajú apoštoli, ktorí ohlasujú Evanielium od Jeruzalema po celom svete. Preto autor povie, rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Lebo pán Ježiš im prisľúbil ducha svetého a v sile ducha svetého budú pokračovať v diele, ktoré začal on. Aj oni konajú skutky, ktoré konal už pán Ježiš, keď uzdravoval, konal zázraky, skriesil mŕtvych. Ale na to všetko, predovšetkým ohlasovali radostnú zväzť, ohlasovali evanílium. A to je aj naše poslanie. Prichádzame na toto sväté miesto do sanktuária Božieho milosrdenstva, aby sme sa tam upevnili v radostnom ohlasovaní Evanielia. našim bratom a sestrám, našim blízkym, aby sme boli svetkami pána Ježiša tam, kde žijeme. Úrivok za skutkou apošlov nám hovorí všetci svorne zotrvávali. To je charakteristika prvého spoločenstva veriacich. Išlo o jednotu, ktorá nie je výsledkom ľudských síl a dohôd. Nešlo o jednotu, ktorá by vyplývala z jedného geografického miesta, ako to vidíme, keď sa tvorí štát, že ho tvorí národ, ktorý žije na jednom mieste. Alebo z rovnakého kultúrneho či jazykového prostredia, že hovoria všetci, rovnakou rečou, jazykom nejakým, alebo z nejakej sympatie, že majú rovnaké záľuby. Ide o jednomyselnosť, ktorá je dielom Ducha Svetého a prijavuje sa vo vlastnostiach spoločenstva, bratské spolunažívanie a rovnaká viera. Milí bratia a sestry, na mieste Božieho milosrdenstva prosme o túto jednotu, túto jednomyselnosť aj medzi nami. Nejde totiž o jednotu jednorázovú alebo chvíľkovú, ale vyznačuje sa vytrvalosťou. Z toho je silný odkaz aj pre nás. Evanielium a potom aj skutky apoštolov dávajú do popredia apoštolov. Svetopisec povie, rukami apoštolov sa diali zázraky a znamenia. To preto, že... Prvé spoločenstvo Ježišových učeníkov a zvlášť Apoštolov autentickým spôsobom pokračuje v diele Ježiša Krista. V prvom rade je to Duch Svetý a Apoštoli, ktorí vytvárajú túto jednotu. Preto, milí priatelia, na tomto pútnom mieste prosme si o jednotu s nástupcami Apoštolov ktorí sú naši otcovia biskupy, aby sme my s nimi zjednotení v modlitbe, na Eucharistii, v ohlasovaní Evanielia a v skutočnom bratskom spolunažívaní vytvárali jednotu a tak boli viditeľnou, živou komunitou, spoločenstvom učeníkov a učeníčok pána Ježiša.
1: Rádio Lumen, Slovenská katolícka rozhlasová stanica
4: Medzi čítaniami budeme počuť Žalm 118. Kresťanské náboženstvo je postavené na paradoxe neuveriteľnej veci, že to, čo bolo zo strany ľudí zavrhnuté, práve to si vyvolil Boh, aby zahambil mocných a chytrých tohto sveta. Bohu, ktorý nás tak obdivuhodne vykúpil, sa páči dobrota, milosrdenstvo, bohabojnosť, pokora. Práve týmito postojmi človeka si Boh vie najlepšie poslúžiť pre šírenie Božieho kráľovstva. Týchto postojov je schopný každý. Každému je teda možné prijať kresťanstvo a stať sa účinným nástrojom v šírení Evanielia.
14: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní, Teraz, nech hovoria všetci bojný, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokyn pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil pán. Plesajme a radujme sa z neho. Pane spazma, pane daj mi úspech. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnávame vás z domu pánovho. Boh pán je naším svetlom.
16: Starozákonný žalm 118 ktorý zaznieva v bohoslužbe slova dnešnej slávnostnej svetej omše, nám pripomína veľkú pravdu. Oslavujeme pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Tento žalm 118 sa modlievali a modlievajú Židia až do dnešných čias. A to na záver židovskej veľkonočnej večere ktorou si pripomínajú vyslobodenie z egyptského otroctva. Keď pán pod vedením Mojžiša ich z otroctva v Egypte previedol mocnou rukou, zdvihnutým ramenom cez Červené more do slobody. Židovský národ si bol vedomý, že to sa nestalo ľudskou silou, že znamenia, ktoré videli neboli ľudskými znameniami, ale že za tým stál Boh. A preto ho oslavujú, lebo tomuto národu, ktorý stáročia trpel v otroctve, Boh preukázal milosrdenstvo, keď ho vykúpil, keď ho vyviedol z tohto otroctva. Preto na pamiatku tohto zázračného vyslobodenia na konci židovskej veľkonočnej večere sa spieva, modlí tento žalm, v ktorom je vyzvihnuté Božie milosrdenstvo. Aké aktuálne slova sú na tomto posvetnom mieste vo svätyni Božieho milosrdenstva, kde aj my môžeme hovoriť vzhľadom na naše životy, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo voči mne, voči mojej rodine, voči mojim deťom, príbuzným, trvá naveky.
1: Katolícké rádio Lumen: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
4: Druhé čítanie je z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. K veľkonočným postojom, ktoré z mŕtvych stali pán od nás očakáva, patrí aj vydávanie svedectva a znášanie rozličných príkorí. Autor knihy Zjavenia Ján bol pre ohlasovanie Božieho slova vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Pánov deň, ktorý sa tu spomína, je najstaršou zmienkou o tom, že už prví kresťania tento výraz poznali, a teda, že od počiatku slávili nedelu na pamiatku Ježišovho stania a zoslania Ducha svätého.
14: Čítanie z knihy Zjavenia Svetého Apoštola Jána Ja, Ján... Váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve I vo vytrvalosti v Ježišovi Bol som prebožie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove Ktorý sa volá Patmos V pánov deň som bol vo vytržení A počul som za sebou hlas mohutný Ako zvuk polnice hovoriť Čo vidíš, napíš do knihy A pošli siedmým cirkvám Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril a keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov koho si ako syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy, a hľak, Žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Počuli sme Božie slovo.
16: Zjavenie Apoštola Jána začína úvodom, v ktorom zaznieva charakteristika Autora, svetopísa, keď hovorí Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi. Tu máme vyjadrené posolstvo a dôvod napísania tejto poslednej knihy Nového zákona. Je to povzbudenie pre veriacich, aby vytrvali aj uprostred skúšok a súžení vo svojej vernosti Vieša Krista, milí priatelia, milí bratia a sestry, vyprosujme si na svetom mieste Božieho milosrdenstva. vytrvalosť vo viere. Úrivok zo zjavenia Apoštola Jána hovorí o videní pána Ježiša. Uprosred svietnikov som videl koho ako syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha. To je obraz samotného Ježiša Krista. On je uprostred svojej církvy. To je symbolika svietnikov. Lebo svietniku sú symbolom jednotlivých církví. Tým aj nám chce dodať odvahu, že Ježiš Kristus je stále Emanuel. Je Boh s nami. On nie je len ten, ktorý zomrel pre nás ktorý sa obetoval za nás, vydal seba samého na smrť, na kríži. Ale je ten, ktorý aj je s nami. Keď som ho uvidel, padol som mu k Nohám ako mŕtvy a on povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Ako často Svetý Ján Pavol II pozbudzoval veriacich týmito slovami, nebojte sa. Milí bratia a sestri, aj my uprostred tohto sveta, kde sme povolaní žiť ako Ježišovi učeníci, aj nám hovorí Božie slovo, nebojte sa. S nami je Pán. On je prvý a posledný. Je to prvé a posledné písmeno gréckej abecedy, ktorým chce obrazne povedať, že od pána Ježiša všetko vychádza a k nemu všetko smeruje. Mám kľúče od smrti a podsvetia. Aká je to veľká nádej. Lebo mať kľúče znamená mať autoritu, moc a vládu. A túto autoritu, moc a vládu má pán Ježiš. Úlohou Jánovej apokalipsy je teda povzbudiť učeníkov, Ježišových nasledovníkov, aby sa nebáli, lebo sudcom je nie pozemský človek, ale sudcom je pán Ježiš. On je tým, ktorý jasne stanovuje, čo je dobré a zlé. A my sme povolaní nasledovať dobro a odmietať zlo. Keď sa vo svete stretávame so zlom, utrpením nevinných, úspechmi nespravodlivých, stáva sa nám, že sa pýtame, kto je skutočným pánom. A deje sa to aj v našej dobe. Je potrebné správne rozlišovať. Keď vidíme samozvaných vládcov, ktorí si uzurpujú postavenie, zhromažďujú peniaze a moc a zdá sa, ako by ich nič nedokázalo zastaviť, je to len zdanie. Skutočným pánom, ktorý má kľúče aj od nášho života, aj od našich ťažkostí a problémov, že dokáže otvoriť tú bránu a voviez nás do slobody, ukázať nám riešenie, dať nám posilu, je Pán Ježiš. Dôverujme Mu, prosme si o vytrvalosť a vernosť Jeho nauke, Jeho slovu.
1: Darom pre nás je Vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
4: Evangelium bude z Evangelia podľa Jána 20. kapitoly 19. až 31. verš. Prvé slova zmrtvých stalého Ježiša, ktoré po svojom skriesení vypovedal, bol pozdrav pokoja. Pokoj vám, alebo v Matúšovej verzii pozdravujem vás. V každom prípade tu ide o želanie pokoja, ktorý je ovocím Božieho slova, ovocím odpustenia nového usporiadania vzťahov s Bohom, človekom a celým tvorstvom. V dnešnom Jánovom evanieliu je to ešte umocnené tým, že Ježiš udeluje Apoštolom moc odpúšťať hriechy. Pri jej vysluhovaní sa službou cirkvi udeluje kajúcnikovi odpustenia a pokoj. Sú to vzácne veľkonočné dary, ktoré z nás robia nové stvorenia ako dôsledok vykúpenia.
14: Čítanie zo Svetého evanielia podľa Jána Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám, ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prímite ducha svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané." Tomáš, jeden z dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: "Videli sme Pána." Ale on im povedal: ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stal si do prostred a povedal Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Počuli sme slovo pánovo.
16: Evanielový úrybok má dve časti, pričom obidve sa odohrávajú v nedelu. Prvá časť sa začína spojením večer v ten istý prvý deň v týždni. Je to deň z mŕtvych stania, keď sa pán zjavil ženám pri hrobe a emalským učeníkom. Druhá časť začína slovami o 8 dní. 7 deň je v židovskom náboženstve sviatočným dňom. Židovský národ si týmto dňom odpočinku dodnes pripomína stvorenie sveta a človeka a vyslobodenie z egyptského otroctva. Kresťania slávia ako pánov deň nedelu, lebo je to deň Kristovho vzkriesenia a zoslania Ducha Svätého. Už v staroveku kresťania nazývali nedelu 8. dňom, lebo je to deň nového stvorenia. Ježišovo posolstvo naplňa starozákonné prisľúbenia a prekonáva ich. Číslo sedím je číslom plnosti, ale k tomu sa pridáva ešte jednotka, ten 8 deň, aby sa naznačilo, že pán Ježiš prišiel naplniť a prekonať očakávania a prisľúbenia. Boh vždy dáva viac ako čakáme a ako sa odvažujeme prosiť. 8 deň. Je začiatkom nového stvorenia, ktorým sme sa stali Ježišovou smrťou a zmrtvých staním. Keď pán Ježiš dýchol na svojich učeníkov a povedal im príjmite Ducha Svetého, pripomenul im konanie Boha, ktorý pri stvorení človeka vdýchol do človeka dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Milí priatelia, milí pútnici, usilujme sa zo všetkých síl zachovať posvetnosť pánovho dňa aj uprostred tejto spoločnosti, ktorú veľakrát vidíme, ako znesvecuje nedelný pokoj, ten pánov deň. Dajme si my, ktorí sme teraz poslucháčmi tohto evanieliového úryvku, ktorí sme pútnikmi vo Svetini Božiho milosrdenstva, dajme si všetci záväzok ja môj dom, moja rodina, budeme svetiť pánov deň. Evanieliový úrivok nám hovorí o veľkom dare, o dare odpustenia. Na začiatku Jánovo Evanielia zaznelo svedectvo Jána Krstiteľa, ktorý povedal o páno Ježišovi hľa Boží baráno, ktorý sníma hriechy sveta. Hriechy sú skutočným otroctvom. A dielo pána Ježiša, nevinného baránka, ktorý bol obetovaný, ako sme si to pripomenuli a sprítomnili na Sviatky Veľkej noci, toto dielo je novým exodom, v ktorom Boh vyviedol svoj ľud z otroctva do slobody. A teraz toto poslanie pán Ježiš zveril svojim učeníkom, aby v dare odpustenia hriechov ľudia spoznali pána Ježiša, ktorého poslal otec. Ďakujme celého srdca za dar sviatosti zmierenia. Buďme vďační za tento dar, ktorým sa nám odpúšťajú hriechy a daruje spása. Sviatos zmierenia to je ten najhmatateľnejší prejav Božieho milosrdenstva voči nám. Milí bratia a sestry, nepoznáme presné dôvody, prečo mal Tomáš prezývku Didymus čo v preklade znamená dvojča. Možno niekedy tým dvojčaťom k Tomášovi sme my sami. Evanieľový úrivok je odpovedou pre tých, ktorí čítajú toto evanielium v situácii, keď už Pán už nie je fyzicky prítomný medzi svojimi učeníkmi. Viera týchto veriacich, medzi ktorých patríme aj my, je založená na svedectve písma, a svedectve tých, ktorí videli z mŕtvych stáleho pána, jeho apoštoli. Preto slová pána Ježiša Tomášovi sú pozvaním aj pre nás, nebuď neveriaci, ale veriaci, a sú uistením aj pre nás, blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Žijeme ako vykúpení ľudia. Žijeme v tomto svete ako ľudia, ktorým bolo odpustené, ktorých pán vyviedol z otorodstva do slobody. Nechaj na nás sa v plnej bohatej miere naplňajú slova pána Ježiša, blahoslavení. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.
4: Biblista František Trstenský zo Spiskej kapituly ponúka ešte tento dodatok. Milí poslucháči Rádia
16: Lumen, milí bratia a sestry, milí pútnici, už zajtra Slávime tretiu veľkonočnú nedelu. V liturgii slova budeme počuť nádherný úryvok z Evangelia podľa Jána. Bude to úryvok z poslednej kapitoly tohto Evangelia, kde sa pán zjavuje svojim učeníkom na brehu Tiberiackého jazera. Zvlášť nás upútajú slova pána Ježiša, ktoré sa pýta Petra. Peter, miluješ ma? Lebo to sú slova, ktorými sa obracia Pán Ježiš aj na nás. Môžeme pokojne tam vložiť svoje meno. A Pán sa nás pýta, miluješ ma? Odíďme z tohto svetého miesta, sanktuária Božieho milosrdenstva v rozhodnutí, aby aj naša odpoveď bola odpoveďou, akú dal Peter. Pane, Ty vieš všetko. Ty vieš, že Ťa mám rád.
4: Aj vy sa môžete stať tvorcami nášho dnešného vysielania. Napíšte nám, o čo by sme mali za vás prosiť, Božie milosrdenstvo. Opäť sú tu naše kontakty. Do vysielania
5: sa môžete zapojiť na facebooku Rádia Lumen na mailovej adrese lumen.gov. A na SMS číslach 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665.
14: Keď duch objíma človeka krásou žiarí, zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo.
9: Ty si o čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vlážne, rozkazuješ kráčať horám. Oh. Na pušti zvolám. baránok, čo riechy si má, V živej vode obmil si má, A ke môj svet príliš mali, unášaj má ma ponadckali. Von v tmach, na plné kalých pokvapkách, ktorými sa uniem. Boh a predsa jeden z nás, prostred zatvih, čistý klas, čo chutí túto zem. Ty si ho, Henčang, tu zažne, presvedčuješ e escrava-se
4: Mili poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné rané spojenie zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. V nasledujúcich minútach poďme spoločne spomínať, tak akých bolo predchádzajúcich 14 pútí Rádia Lumen do tohto Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. 2004 sme na vlnách Hrády Lumen začali vysielať relácie o Božom milosrdenstve so sestrou Klaretou. Na štedrý večer 24. decembra sme v relácii Vianočný poklad ponúkli našim poslucháčom dar v podobe púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Vtedy sme ešte ani netušili, aké plány má s týmito púťami milosrdný pán. 2. apríla 2005 v predvečer Nedele Božieho jeho milosrdenstva, odišiel do domu oca milovaný pápež Ján Pavol II. My sme do Krakova putovali 30. apríla na 5. výročie svetorečenia sestry Faustíny. Hlavným celebrantom Sv. omše v krakovskej bazilike bol banskobistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláž a v homílii sa veriacim prihovoril košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Motom púte boli slova z Betlehema do Emausce cez Krakov a téma Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva. V nasledujúcej zvukovej nahrávke si pripomenieme atmosféru z tejto prvej púte v Lagievnikách. Milí poslucháči, dovolte, aby som mohol v tejto chvíli v Parnosovom móze Rádia Lumen privítať bansko bistrického diecezneho biskupa Monsignora Rudolfa Baláža. Otec biskup, vitajte. Ďakujem pekne, pozdravujem
17: všetkých poslucháčov a naozaj s radostným srdcom, lebo sme po veľmi peknej slávnosti. Obrovská bazilika Božieho milosrdenstva nestačila pojať 15 tisíc ľudí, celkom iste, aspoň pre... Veľkú časť tohto národa bolo to tiež určité skriesenie a zameranie sa na milosrdenstvo, ktoré v našom živote musí zaberať predovšetkým tie najdôležitejšie dve roviny, o ktorých by som sa rád zmienil, ak bude ešte na to možnosť a čas.
14: Otec biskup, iste nemožno pochybovať o význame a duchovnom úžitku pútí. Ale aby sme boli konkrétnejší, povedzme si, čo by mohla, respektíve mala táto púť, priniesť pre Rádiolumen a jeho poslucháčov.
17: No ja by som si tak zo srdca želal a tým vlastne prajem aj všetko dobré tým pútnikom, ktorí sem sa namáhali ísť už niektorí včera po obede alebo večer a niektorí včas ráno dnes, aby to zanechalo v nich práve Tie dve stopy, ktoré som chcel spomenúť. Tá prvá: aby vedeli byť otvorení Božiemu milosrdenstvu, predovšetkým cez Sviatos pokánia, aby mali veľkú dôveru v Pána Boha, aby vedeli zmerať všetko to, čo Kristus za nás obetoval od počatia v Nazarete, cez všetky tie stanice až nakoniec k zoslaniu Ducha Sveteho. A to všetko je obrovský prejav Božieho milosrdenstva pre nás, pre každého jedného bez výnimky, čo je naozaj veľká Božia ponuka. To je jedna vec. A tá druhá, ako nám kniazom každý rok Svetý Otec pripomína na Zelený štvrtok, aby sme boli takou nádržou Božieho milosrdenstva, aby sme boli aj my pri spovediach ľudí veľmi trpezliví a milosrdní, aby sme neboli tam v pozícii nejakých sudcov, ale aby sme tam boli ako... On, dobrotivý spasiteľ, keď videl ľudskú biedu, tak sa k nej skláňal a ukazoval človeku cestu života.
4: Pôvodcovi biskupovi Balážovi je v prenosovom voze momentálne košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Otec biskup, vitajte.
10: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov
4: rádi lúmen ešte raz. Len pred malou chvíľou ste sa zase v úvozovkách predrali k nám prenosovému vozu cez tam množstvo pútnikov. Dovolte hneď na úvod prvú otázku. Môže povedať, aj... Možno z poverenia konferencie biskupov Slovenska ste takým duchovným otcom alebo garantom tejto púte? Aké máte pocity pri pohľade na také množstvo pútnikov? Naplnili sa vaše predstavy? Ja som sem prišiel modliť sa. Verím, že všetci pútnici
10: naozaj sem prišli s tou istou myšlienkou a to vytvorené spoločenstvo jednak tu prítomných a potom to duchovné spoločenstvo aj skrze vlny rády a lúmen, že... Splnilo tie očakávania, ktoré som mal teda naozaj ten duchovný rozmer aktuálnej chvíle a prežívania toho hlbokého tajomstva Božieho posolstva o milosrdenstve, ktoré sa nám z tohto miesta ohlasuje. Takže v tomto smere si myslím, že sa mohli splniť tieto predstavy. No a samozrejme, že je veľmi potešiteľný pohľad na Toľké zástupy ľudí, neviem, či som už pred toľkými kázal, nespomínam si, ale vďaka pánu Boňa je dôležitý počet, dôležité sú otvorené srdci a myslím, že v tejto chvíli oni boli a verím, že takto bolo aj pri rádich na Slovensku a že do tých otvorených srdc nielen veda spadlo alebo vošlo, ale veda sa tam aj uchytilo.
14: Otec biskup, ktorý okamih sa vás osobne najviac dotkol? z tejto
10: slávnosti Jednak celá tá atmosféra viete, ale nemohol som sa v žiadnom prípade odosobniť o od tej chvíle, keď som síce len cez televízor ale predsa sledoval v roku 2002 konsekráciu tejto baziliky a viete, bol som naozaj hlboko dojatý že túto baziliku konsekroval svätý otec Pavol II to bolo pre mňa čosi veľmi, veľmi hlboké a to druhé, stáť na tom mieste, odkiaľ svätý Otec upriamil našu pozornosť na vytrisknutie onoho prameňa Božieho milosrdenstva, to ešte umocnilo celkovú tú atmosféru prežívania danej chvíle.
14: Druhá púť sa uskutočnila 6. mája v roku 2006. Cieľom púte bolo upevnenie duchovného spoločenstva zamestnancov rádia Lumen s poslucháčmi. Pútnikov prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál, monsignor Stanislav civiš. Svetú omšu celebroval prešovský eparcha vladyka Jan Babiak. Homíliu predniesol banskobistrický diecézny biskup, monsignor Rudolf Baláš. Vyzval pútnikov, aby obetovali každý kilometer púte za uzdravenie slovenského národa. Motom púte boli slová prosíme o božie milosrdenstvo
18: pochwalony bud Jezus Chrystus gorąco witam wszystkich pielgrzymów ze Słowacji przybyłych do tego sanktuarium z którego na cały świat rozchodzi się orędzie o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka to ewangeliczne przesłanie w naszych czasach Przypomniał Pan Jezus przez świętą siostrę Faustynę, a Ojciec Święty Jan Paweł II ukazał je i dał całemu Kościołowi i całemu światu na trzecie tysiąclecie wiary.
17: Święta Faustyna nas powzwozuje, że aj ona przeżywała tu ciemną noc roki Vnúcovali sa jej myšlienky, že stráca Boha a priznáva, že duchovne zomierala. Nechutilo jej modliť sa a nerada myslela na sveté veci. Ale modlila sa, o to ide, premohla sa a Boh jej to splatil mnohonásobne. A práve vtedy sa v nej najviac rozvinula čnosť nádeje a priznáva, že spomínané utrpenie jej prinieslo nakoniec pokoj, ktorý už nikdy nestratila. Po tejto tmavej noci povedala, hoci sa všetko sprisahá proti mne a obzor sa zatemní, hoci sa strhne búrka a budem celkom sama, vtedy z úplným pokojom budem dôverovať tvojmu milosrdenstvu. Pane Ježišu, presný recept. Keby sme ho dnes pochopili, poviem vám, že nám to veľmi pomôže. Láska nikdy nezraní milovaného. Preto je u svätých taká bázeň pred hriechom. Hriech je zranením lásky. Sveta Faustína hovorievala, Ježišu nebojím sa ničoho. Žiadnej námahy ani utrpenia, a predsa sa jediného bojím uraziť teba. Láska k Bohu nemôže jestvovať bez lásky k ľuďom. Tak ste počuli v liste Petrovom, tak zaznelo aj evangelium pri dnešnej svetej omši. Odchádzajte odtiaľto drahí bratia a sestry, že ste jedna Božia rodina, Bohoslovci, prichádzajte do svojich seminárov, že ste skutoční bratia, nie len podľa krvi, lebo to nemusíte byť, každý má svojho vlastného oca mamu, ale že ste rodnými bratmi podľa krvi Kristovej, ktorá za všetkých nás bola vyliata a ona nás veľmi zavezuje keby si to uvedomili stá tisíce kňazov a reholníkov na tejto zemi a všetci katolícky veriaci, ktorých je miliarda 300 miliónov, no to by bol liek na chaotické skraty dnešnej doby. aby táto púť nebola defraudáciou, teda znehodnotením tých najsvetejších hodnôt, Naozaj, ako najlepšie vieme, modlíme sa pri tejto omši za to, aby nám Pán dal silu, že by sme dokonale zhodnotili Jeho milosrdenstvo voči nám. Amen.
2: Hľadáme liek pre tento svet. Rozprávanie o Božom milosrdenstve
19: na vlnách Rádia Lumen.
4: Tretia púť sa konala 28. apríla v roku 2007. Motom púte boli slová Rodina, škola božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom bol vtedajší košický arcibiskup Monsignor Alois Káč. V homílii sa veriacim prihovoril prešovský eparcha
20: Monsignor Jan Babiak. Neprišiel som, aby som hriešníkov odsúdil, ale aby som ich spasil. Kristova láska v najdokonalejšej miere sa prejavila, keď vystúpil po krížovej ceste na Golgotu a na kríži zomrel. Môžeme povedať, je to stelesnenie Kristovej lásky a Božieho milosrdenstva. Smrť Božieho syna na kríži, ale i jeho slávne zmrtvistanie. Toto tajomstvo Božej lásky a milosrdenstva tak prepotrebné pre nás všetkých, každého osobitne, pre našu spoločnosť, pre náš národ je sprítomnená slávením Eucharistie. Na ten úmysel, aby Boh bol nám milosrdný, budem sláviť túto svetu omšu a vás prosím, aby ste sa k tomuto úmyslu pripojili.
21: Drahý otec, arcibiskup, excelencia, pán prezident, milí spolubratia v kniazkej službe, ctihodné hreholné sestry, drahí pútnici a milí poslucháči Rádia Lumen. Celkom na úvod si dovolím zacitovať slova pána Ježiša, ktoré povedal sestre Favstine na sviatok povýšenia Svetého kríža 14. septembra 1937. Napíš, že som štedrejší voči hriešníkom, než voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem. Pre nich som prelial krv. Nech sa neboja priblížiť sa ku mne. Oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo. Tieto Ježišové slova otvárajú cestu k jeho srdcu, k boskému srdcu, každému z nás. Aj keď by sme sa nachádzali v extrémne zložitej a hriešnej situácii. Božie milosrdenstvo to je záchranná Božia ruka, pre každého hriešníka.
14: V štvrtá púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 19. apríla v roku 2008. Motom púte boli slová deti, rodičia, vlast. Svetu omšu celebroval spišský diecézny biskup monsignor František Tondra. Homíliu predniesol krakovský pomocný biskup monsignor Jan Škodoň. Slovenskú kaplnku sedembolestnej panny Márie posvetil krakovský kardinál monsignor Stanislav Ziviš.
22: Chcem v prvom rade privítať medzi nami jeho eminenciu kardinála Stanislava Zivíša krakovského arcibiskupa a zároveň mu poďakovať za to, že prišiel medzi nás a za to, že dovolil v tomto sanktuáriu postaviť slovenskú kaplnku sedembolestnej pani Márie, patronky Slovenska. Vaša eminencia, je to chus Slovenska tu v Krakove a ja verím, že toto gesto a táto skutočnosť, že tu je slovenská kaplnka bude vždy symbolom nášho spoločenstva, nášho susedstva a našich vzájomných dobrých vzťahov. Všetci sme veriaci kresťania a katolíci a spája nás sveta církevom. Preto sme veľmi vďační za to a verím, že Slováci, tak ako sa začalo, ako to začalo Radio Lumen, že budú tu stále prichádzať, pretože Božie milosrdenstvo potrebujeme všetci.
18: Veľmi sredečne chcem privítať vás všetkých, ktorí ste sa schromażnieni w sanktuarium Bożego Milosrdenstwa. Na to miejsce przychodzą putnici z całego świata, ale po poliach jest najwięcej was, drogie siostry a drogie bratia Słowaci. Do w nich już mnoho roków a przy rozlicznych příležitostiach na sviatok Božého milosredenstva na duchovnu odnovu. Prichádzáte sem individuálne i v skupinách, z których najvětšou je skupina posluchácov Radia Lumen. Sporu s vámi děkujeme Bohu, že nám doprele dožiť czasów, w których możemy putować do rozlicznych sanktuarii Europy i świata. Pamiętam się na wasze ku Matkę Bożej Cezdowskiej, które zorganizowali w ciężkich dobach komunizmu pod zamienką wyletu do Polska. Przed padem Berlinskiego Muru Napriek ťažkostiam ste sa zúčastnili aj na putiach Sv. ojca Jana Pavla II. do našej vlasti. Pozinovali sme sa vásim svedectvom viere.
22: Bože, od teba každý tvor dostáva svetlo života. Ľuďom preukazuješ nešmiernú lásku. Nevychovávaš ich len ako starostlivý otec, ale rozhod svojej milosti hláskavo očistuješ od hriechov a neprestane ich privádzaš naspäť ku Kristovi ako k hlave. Svojim milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby tí, čo vstupujú do posvetného prameňa ako hriešnici a tam zomru s Kristom, vyšli z Neho zbavení viny a stali sa Kristovými údmi a spolu dedičmi väčšnej odmeny. Prosíme ťa, posveď a požehnaj túto vodu, Pokropíme ňou seba i túto novú kaplnku. Nech sa stane znakom toho spasiteľného kúpela, ktorým sme sa my, v Kristovi, stali chrámom Tvojho ducha. A pomôž dojsť do nebeského Jeruzalema nám i všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto chráme sláviť Božie tajomstva skrze Krista nášho Pána.
2: Amen. S rádiom Lumen putujte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
4: Piatá rozhlasová púť rádia lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala 1. mája 2009. Hlavným celebrantom Sv. Jomše bol prešovský arcibiskup Vlady Kayamba Biak a v homílii sa prítomným pútnikom prihovoril spisky diecézny biskup Monsignor František Tondra. Púť sa konala v roku svätého Pavla a motom boli slová ohlasovať Božie milosrdenstvo podľa svätého Pavla.
21: Drahí pútnici, tu na toto milostivé miesto, to sanktuária Božieho milosrdenstva, buďte všetci čo najsrdečnejšie vítaní, pretože sám Ježiš Kristus, ten, ktorý zomrel, ale vstal z mrtvých, ten, ktorý má prevodnutý bok, nás všetkých víta svojou nekonečnou láskou a svojim milosrdenstvom. Každého jedného z nás chce naplniť svojou láskou až po okraji. Preto je potrebné, aby sme teraz vo chvíľke ticha každý pohľadli do svojho srdca, skúmali svoje previnenia voči Bohu, svoje hriechy, oľutovali ich a tak s čistým
22: srdcom slávili svete tajomstva. Sromaždili sme sa na tomto pútnom mieste oslaviť, prežiť a poďakovať sa za Božie milosrdenstvo. Myšlienka Božieho milosrdenstva sa často opakuje vo Svetom písme od začiatku až do konca. Od začiatku, pretože Boh, keď stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz. Vtlačil mu svoj obraz rozumnosti a slobody, slobodnej vôle. Obdaril ho svojim životom milosťou, aby bol úžasný na božom živote. Bolo to nesmierne vyznačenie človeka. Ale človek, pretože dostal slobodu, aby si toto, tento Boží život zaslúžil, mal to aj dokázať. Mal sa slobodne rozhodnúť, že bude patriť Bohu. Pokušiteľ o zviedol. Svietol ho strašne. Keď mu povedal, budete ako Boh. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. A keď to robili, poznali, akí sú biední. Stratili milosť Božiu. Stratili Božie detinstvo. A toto nešťastie človeka toto pokúšanie byť ako Boh sa tiahne dejinami až po dnešné časy a bude do konca sveta. Napriek tomu Boh neprestal milovať človeka, pretože ho stvoril na svoju podobu, na svoj obraz. A tejto podobe v človeku Boh ostáva vždy verný. Napriek tomu, že človek často pohrdol Božou milosťou, Božou láskou, napriek tomu ho Boh neprestal milovať. A keď sledujeme dejiny vyvoleného národa, vidíme, ako často musel Boh aj zázračne zasiahnuť, aby ochránil svoj ľud aby ho zachránil pred zánikom, či už ako národa. Či už ako národa, ktorý je nositeľom mesiarského prízrobu, nositeľom Božieho požehnania. Pretože Boh hneď na začiatku, ako človek padol do hriechu, hneď sa preukázal ako milosrdný, ako láska, a príslubil vykupiteľa hneď prvým ľuďom. A tento príslub opakuje a opakuje až po príchod pána Ježiša, ktorý je ako poslaný alebo splnenie tohto príslubu.
11: Živci
14: Šiesta púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala v 8. mája v roku 2010. Motom boli slova Kristovo kniastvo ako dar Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom Svetej Omše bol spisky pomocný biskup Monsignor Andrej Imrich.
23: V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. pokoj s Vami, Christus, Vaša excelencia, najdôstojnejší pán biskup, milí oltarní bratia, reholné sestry, milí bratia a sestry, milí putníci, milí poslucháči Radia Lumen. Sme veľmi vďační za to, že nás na tomto mieste prijal náš bratský polský národ. Svetu Omšu chcem obetovať za obidva naše národy, aby pán naše národy požehnával stabilnými, šťastnými rodinami, dobrými kňazmi a chcem pri Sv. pamätať aj na obete leteckého nešťastia, aby tých, čo zahynuli, Pán Boh prijal do väčšného šťastia u seba a ich príbuzných, aby posilňoval a daroval im svoju útechu. Aby naše prosby boli vyslyšané, zamyslíme sa nad sebou, uznajme svoje hriechy, a tak s čistým srdcom pristúpme k najsvetejšej obeti. Ako som už spomenul, církev v dnešnom svete sprítomní je milosrdného Ježíša Krista a je ohlasovateľkou jeho milosrdenstva. Nezabúdajme však, že aj církev potrebuje milosrdenstvo, hlavne zo strany svojich veriacich, aj zo strany svojich kňazov. Ľudia tohto sveta vo vzťahu k církvi tu tvrdo a nemilosrdne presadzovať spravodlivosť. Preto je církev týmto svetom odsúdená. Raz je odsúdená za to, že trestala niektorých svojich kniazov a veriacich, inokedy je odsúdená za to, že ich netrestala. A je to tak, nemohla sa zmieriť s tými, ktorí tvrdošíne zotrvávali vo svojich riechoch a odmietali pokánie. Ale musela prijaviť milosrdenstvo voči tým, ktorí uznali svoju vinu a pokánie konali. Aj dnešný svet denne súdi církev. V svedských médiách takmer niec spravodajstva, v ktorom by nebola církev súdená. Musíme s pokorou uznať, že stali sa mnohé chyby. Cítime však, že v tom spravodajstve niec milosrdenstva. Spravodlivosť bez milosrdenstva sa ale rýchlo zvrhne v nespravodlivosť. Svet je až tak v super superspravodlivý, že terajšieho svätého otca by chcel zatýkať za to, čoho sa mal niektorý kniaz dopustiť pred 30. či 50. rokmi. Milí bratia a sestry, tá spomínaná superspravodlivosť tohto sveta je spravodlivosťou bez milosrdenstva. Môže byť pre nás niekedy lákavá, ale pozor, môže byť veľmi krutá a môže sa sklznuť do nespravodlivosti. Tí, čo sa stanú jej objektom, alebo ju neuniesú, alebo budú ukrivdení. Takáto superspravodlivosť niekde je ďaleko od nás. Ľudia potrebujú nádej a nádej nám môže zabezpečiť iba milosrdenstvo. Buďme preto milosrdní, lebo taký je náš Boh. Buďme milosrdní, lebo naše milosrdenstvo potrebujú bratia a sestry okolo nás. Ním im darujeme radostnú nádej. Bratia a sestry, vaše milosrdenstvo potrebuje aj církev. Potrebujeme ho aj my, kniazy, a cez opravdivé milosrdenstvo sa môžete stať aj skutočne spravodlivými ľuďmi. A to je veľká vec, Nezabúdajme na slova Pána Ježiša. Blahoslavený, milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Prežistlý to dní deň.
4: Siedma púť Rády do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 14. mája v roku 2011. Motom púte bolo Boží sluha pápež Jan Pavol II, apoštol Božieho milosrdenstva a ctiteľ svätých Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bol slovenský kardinál Monsignor Jozef Tomko z Ríma. Na púti bol prítomný aj košický arcibiskup Monsignor Bernard Bober.
24: Dovolte, aby som aj ja vás privítal všetkých na tejto púti do Svetýne Božieho milosrdenstva v Krakové. Musím poďakovať ešte raz za tie slova odcovi kardinálovi a drajemu priateľovi Blavoslaňujeného Jána Pavla II, jeho dlhoročnému tajomníkovi a aj mojom priateľovi, krakovskému metropolitovi, kardinálovi, stažovi, ako sme vždy volali, tak priateľsky, bratsky, Zivíšovi. Srdečne pozdravujem aj všetkých, ktorý nás počúvajú cez rádio Lumen ktoré vlastne tento raz zorganizovalo túto púť o veľkej miere. Pamätám sa veľmi živo na ten slnečný deň 17. augusta 2002, keď dnes už bláhoslavený pápež Ján Pavol II vysviacal tento kostol a ku koncu svojej kázne povedal, ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo. Na všetkých sveta dieloch sa z ľudského utrpenia vznáša volanie o milosrdenstvo. Preto dnes chcem v tejto svetini slávnostne zasvetiť svet Božiemu milosrdenstvu. V ňom nájde svet pokoja, človek šťastie. Končil potom svoju výzvu. Buďte svetkami milosrdenstva. Toto poslanie zverujem vám i všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva ktorí budú sem prichádzať z Poľska i z celého sveta. Výzva nášho veľkého priateľa nás priviedla sem zo Slovenska, kde sa pripravujeme na dôstojné oslavy 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a metoda k našim pravcom. Tá relikvia vzásna, relikia svetého Cyrila nám to pripomína. Aj naši apoštoli a spolupatróni Európy boli poslovia Božieho milosrdenstva, lebo pomáhali našim predkom, ktorých vtedajší kronikár opisuje ako drsných a tvrdých, teda tých, čo potrebovali tiež Božie milosrdenstvo, a ktorým práve naši svety apoštoli kázali, aby si zmenili mravy a aby sa stali viac ľudskými pod vplyvom kresťanskej viery. Božie slovo, ktoré sme počuli tiež nás, usmerňuje na to, čo je pre kresťaná podstatné. A poštol Pavel vyzýva, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. A sám pán Ježiš, v rozľúčkovej reči vo večeradle poukazuje na pramene Božej lásky. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske, a to je milosrdná láska. Ak sa te dotýka
1: úzkosť a stres, ak cítiš únavu včera aj dnes, Z
14: sa nestratíš. Voz má rozhlasová púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 12. mája v roku 2012. Motom boli slova Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery svätých Cyrila a Metoda. Na mal ísť aj bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý sa na púti pre zdravotné dôvody napokon nezúčastnil. Svetú omšu celebroval košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
10: Milí bratia, sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež, celá duchovná rodina Rádia Lumen, ktorá je s nami zjednotená, spojená v tejto chvíli na Slovensku, prípadne i inde vo svete. Na úvod chcem ospravedlniť o biskupa metropolitu Monsignora Stanislava Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorý tu mal dnes byť, ale ani on sa neuhol chorobe a tak mu nedovolila dnes sem prísť. Ale celé toto zhromaždenie a celé toto spoločenstvo tu aj prostredníctvom veľmi rádia Lumen srdečne pozdravuje a isté je v týchto chvíľach zjednotený spolu s nami. Ten istý pozdrav odovzdávam aj od Košického metropolitu Monsignora Bernarda Bubera, od ostatných biskupov a od všetkých tých, ktorí v tejto chvíli chcú byť s nami duchovne zjednotení a vyprosovať, ...tú veľkú milosť Božieho milosrdenstva pre nás a pre celé Slovensko. A ako som tu už aj niekoľkokrát naznačil naozaj všetky tie úmysly, s ktorými ste prišli, alebo máte ich pri rádiách, predkladám tu do úmyslu Svetej Omše, aby sme naozaj cítili, že sme jedna rodina. Je to aj relikvia krvi blahoslaveného pápeža Jana Pavla II., relikvia Svetej sestry Favstíny a eucharistická obeta, ktorú konáme je vrcholom nášho dnešného stretnutia. A tak dovolíme. A myslím, že už sme sa aj cestou pripravovali na to, aby Božie milosrdenstvo naplnilo na novo naše srdcia. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Milí bratia a sestry, keď ocnievali pozvánky na púď a lúmen spomínate si, že som vám hovorila, aby ste zobrali si batoh. A do neho všetko tú svoju biedu, trápenie, nádeje, bolesti, prosby. A ja vám teraz hovorím, čo s tým batohom. No všetko tu vysypať a ten batoh vyprázniť. A do toho batoha nábrať poriadne veľké množstvo Božieho milosrdenstva. A s takým veľkým batohom, ktorý nebude ťažiť, ale vás bude niesť, s tak veľkým batohom sa treba vrátiť domov. No, možno vystačí na rok, takže o rok treba príjsť zás, lebo budete štedri a budete z toho rozdávať. Ale urobte to. A možno aj druhým odsypte z toho batoha, že na druhý rok s takým batohom prídu aj oni lebo verím, že ste sem priniesli nielen to svoje, ale i tých všetkých, ktorých ste nechali doma a za ktorých ste prišli sem prosit. Áno, čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy do týchto batohov. To veľké Božie milosrdenstvo a ozaj v takom skľudnení a pokoji. Možno aj podľa príkladu kardinála Vyšinského príjma sa tisícročia tu v Polsku, ktorý svojho času povedal takýto príklad. Vo vojne v zákope som spovedal vojaka. Stále hrozilo nebezpečenstvo, že sa znova rozhozlučí streľba, teda hrozilo nebezpečenstvo smrti. Ja som toho vojaka v zákope spovedal a odrazu počujem, že tam pár metrov ďalej na poli nejaký rolník si takmer spokojne spieva a na poli seje. Keď som dospovedal toho vojáka, šel som sa spýtať rolníka: "Človeče, by si potratil rozum? Veď každú chvíľu sa môže obnoviť streľba a tu zahynieš. A čo potom?" A on sa len tak pousmial a hovorí: "Keby začala streľba, a trafia moju stodolu, kde je obilie. Všetko schorí. Ale keď to tu porozosievam, a možno trafia mňa, predsa toto rozosiaté, raz niekto zužitkuje. A v kľude rozsievam ďalej. Aj my rozsievajme. A z tohoto veľkého batoa, do ktorého sme nabrali, tak veľké množstvo Božieho milosrdenstva Rozlievajme, rozlievajme všade, kam prídeme z tejto púte. Amen.
1: A hľadáš svetlo a pokoj v duši, otvor si srdce, otvor si uši, prichádza lumen.
4: 9. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala 18. mája v roku 2013. Motom boli slova, viera je poklad života. Spolu s nami do Krakova putoval aj Žilinský diecézny biskup, monsignor Tomáš Galis. Milovaným
25: a sestry, drhý pútnici milí poslucháči Rádia Lumen. Každoročné putovanie Rádia Lumen má doktoročnú tému. A ňou sú slova Viera je poklad života. Pred touto púťou mi položili otázku, prečo by mala byť viera našim pokladom? Skúsme teda pouvažovať. Čo je poklad vo všeobecnosti? Myslím, že vieme, že je to nejaká veľmi cenná, vzácná alebo nám drahá vec. Môže to byť zlato, striebro, diamant. Teda mať poklad len ako vec je málo, lebo my sa tým pokladom chceme aj pochváliť. Ale keďže je to vec, zároveň sa bojíme, že keď o ňom povieme druhým, môžeme o ňom prísť. Možno niektorí si spomeniete na Ezopovú bajku o boháčovi a chudobnom obuvníkovi. Chudobný obuvník si šil nové topánky, opravoval staré, a pritom si vždy veselo prespevoval. Boháčovi to liezlo na nervy, ako povedia dnes deti. Vymyslel diabolský plán. Poslal chudobnému obuvníkovi mešec peniazy a zabralo to. Obuvník už neprespevoval, ale nervózne behal do chalúpy a za salón. Nemal pokoja, kde by mohol ukryť mešec peniazmi. Bál sa, že ho najdu, keď ho položí v komore alebo uloží v posteli, či ukryje v truhlici alebo v zakope v záhrade. Napokon dostal nápad. Vzal mešec peniazy a vrátil ho boháčovi. A zasa veselo vykonával svoje obuvnícke remeslo. V biblickom význame slovo poklad užíva metaforický prenesenie Obrazne sa užíva. Dobrý človek z pokladu svojho srdca vynáša dobré veci, zlý človek zo zlého pokladu zlé. Vo Svetom písme máme tiež, že je strom a strom prináša ovocie. Prijatie Krista ako na podľa toho. Alebo sa spomína, že budeš mať poklad v nebi. Alebo tento poklad máme v linených nádobách. Myslí sa tým na Evangelium na vieru. Pokladom je preto, lebo je darom. Aj podobne naša viera je darom Boha pri krste, ale je aj hlboko ľudským a slobodným úkonom, ktorým potvrdzujeme, že podľa viery chceme žiť. Dôverovať Bohu a súhlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje totiž ani našej slobode, ani rozumu človeka. Viera je súhlasom, ktorým naša myseľ a naše srdce hovoria Bohu svoje áno, vyznávajúc, že Ježiš je pán, Kyrios. To naše áno premienia život, otvára mu cestu, cestu totiž k plnosti, robí ho novým, plným radosti a dôveryhodnej nádeje. Keďže tento poklad je darom, hovorením o ňom sa nikdy neochudobňujeme. Naopak, ešte viac sa rozradostňujeme. Tento poklad nás nenaplňa strachom, ale rozradostňuje naše srdcia, dáva zmysel nášmu životu, prináša radosť a nádej nám, ale aj druhým, s ktorými sa podelíme o svoju vieru. Minulú nedeľu sme slávili 47. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pápež Benedikt XVI v posolstve napísal, že veriaci človek prirodzene túži o svoju vieru, ktorú nosí v sebe, s úctou, ale aj s takým citom, s citlivosťou podeliť sa s tými, ktorých stretá aj v digitálnom prostredí. Viete, že toto je prostredie spolo mladých ľudí. My postarší užívame tiež tieto prostriedky, ale mladí ľudia sú v tom doma. Ak naše odovzdávanie Evanília prinesie dobré ovocie, udeje sa to vždy, predovšetkým vďaka samotnej sile Božieho slova, ktoré sa dotkne srdc, nie však zásluhou nášho úsilia. Dôvera Božie pôsobenie... Preto musí byť vždy silnejšie ako spolíhanie sa na použitie
17: ľudských prostriedkov. Meneer
4: s veľkým poslaním. 10. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božého milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 10. mája 2014. Motom púte boli slová na príhovor našej bolesnej matky putujeme k milosrdenstvu v radosti a svetosti. Hlavným celebrantom svete omše bol spisky diecézny biskup, monsignor Štefan Sečka.
26: Aj medzi vámi je zaiste veľa matiek, ktoré prežívajú bolesť, akú prežívala bolestná pána Mária pri pohrebe svojho syna. Chcem poukrázať na mnohé matky ktoré znášajú útrápia bolesť nad smrťou svojich detí, ktoré zomreli pre ťažké a nevyliečiteľné choroby, alebo pri iných tragických udalostiach, haváriach alebo živelných pohromách. Nech ona svojim mocným orodovaním vám vyprosí útechu nad úmrtím vašich detí a posilní nádej, že sa v Deň vzkriesenia z mŕtvych opäť stretnete so svojimi milovanými synmi a céram. Drahí bratia a sestry, sme na púti vo svetyni Božieho milosrdenstva. V tejto svetyni má svoje zvláštne postavenie naša sedembolestná matka Panna Mária, práve preto, že je sedembolesná a je aj matkou vteleného Božieho milosrdenstva. Osobne i služobne je vynimočným spôsobom zapojená do uskutočňovania milosrdnej Božej lásky vo svete. Mária sa osobitným spôsobom podielala na diele svojho syna pri uskutočňovaní zázraku Božeho milosrdenstva, ktorý nazývame vykúpením. Svätý Ján Pavol II. sa vo svojej encyklike Dives in Misericordia bohatiná milosrdenstvo osobitne sústreďuje na Máriín podiel v diele Božieho milosrdenstva a hovorí. Okrem toho, Mária jedinečným a celkom mimoriadným spôsobom zakúsila milosrdenstva. Ako nikto iný a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva. Panna Mária je aj milosrdnou matkou. To znamená, že má súci da porozumenie s našou biedou, slabosťami a utrpeniami, ktoré na nás doliehajú. Chce nám pomáhať a stáť pri nás ako matka ustavičnej pomoci. Prímknime sa k nej ešte s väčšou dôverou vo svojich modlitbách. A nakoniec chcem povedať, že sedembolestná matka je matkou milosrdných detí. O Božie milosrdenstvo, ktoré nám vyprosuje a sprostredkúva matka milosrdenstva, sa môžu uchádzať len tí, čo sú aj sami milosrdní. Podľa Ježišovou ústavného zákona ve Vanieriach vláoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Povzbudzuje nás k tomu, aj súčasný svätý otec, pápež František, keď hovorí, nie je jednoduché odovzdať sa tajomným hĺbinám Božieho milosrdenstva, ale aj tak to musíme urobiť. Niekto povie, oče, keby ste poznali môj život, nehovorili by ste tak, urobil som hrozné veci. A na to poveda svätý otec ďalej, tým skôr, tým skôr potež Ježíša, že mu všetko vyrozprávaš. On zabudne? Má naozaj zvláštnu schopnosť zabúdať? Zabudne? poboskáťa, obíme, a len povie. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Boh sa nikdy neunaví odpúšťať, to skôr my sa unavíme prosiť o odpustenie. Prosme o milosť, aby sme neustali v týchto prozbách o odpustenie. Drahí bratia a sestry, staňme sa milosrdnými synmi a cérami milosrdnej matky a horlivo prejavme svoje milosrdenstvo ku všetkým, ale najmä k uboleným a trpiacim matkám, ktoré sa tak veľmi podobajú sedem sedembolesnej matke. Amen.
1: Svetlo v krajine pod
4: Tatrami. Jedenásta rozhlasová púť Rády lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola 9. mája 2015. Motom púte boli slová. S radosťou putujeme so zasvetenými k pramenu Božieho milosrdenstva a zobuďme svet. Hlavným celebrantom a kazateľom bol košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober.
19: Tu je dnes v silný apel na každého jedného z nás. Pustíme ho medzi seba. Dovoľme mu prísť medzi nás. Stracha beznádej sa zmení na radosť, sebestvo na oduševnenie a angažovanosť za spoločné dobro. Stotožnime sa preto so zvolaním svätého Tomáša, Pán môj a Boh môj. Nech je to naše nové precitnutie a uznanie Jeho neustálej prítomnosti po našom boku, v radostiach i v ťažkostiach. Sme povolaní žiť svoju vieru, žiť Božiu lásku a Jeho milosrdenstvo. To znamená odpúšťať neprávosti, odpúšťať krivdy spáchané na nás, odpúšťať urážky, lebo my sme boli tí, ktorí už na vlastnej koži okúsili Božie milosrdenstvo. Odpustenie, i keď je niekedy ťažké, je v našich rukách jediným nástrojom na dosiahnutie pokoja. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnú milosrdenstvo. Ježiš tak často opakoval svojim učeníkom, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec na nebesiach. Vyzýva ich, aby nesúdili, nepusudzovali, neosudzovali, lebo súd patrí jedine Bohu. Chce, aby konali skutky telesného a duchovného milosrdenstva proti všetkým bez výhrad. Naše Slovensko a celá naša spoločnosť dnes bojuje o pravé hodnoty a princípy dôstojného ľudského života. Morálna bieda šíria sa sa obrovskou rýchlosťou, smet povernosti, odpustení a pokoji, či nalomené vzťahy a rozbité rodiny sú veľkou výzvou k tomu, aby sme spolu s Božou Matkou Máriou vzývali Božie milosrdenstvo pre záchranu duší a celých rodín. Mizerikordia divína. Božie milosrdenstvo je tým skutočným prameňom pokoja a živej nádeje, v lepšiu budúcnosť. Nechajme sa všetci preniknúť Božou prítomnosťou a Jeho milosrdenstvom. Všímajme si toto Božie milosrdenstvo ako Jeho dar pre všetkých ľudí a zvlášť pre ľudí dnešných čias.
4: 12. rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 7. mája 2016. Motom púte boli slová obetá a modlitba, korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom a kazateľom bol bratislavský arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Monsignor Stanislav Zvolenský.
27: V tom druhom čítaní sme tiež počuli, že Apoštol hovorí, že keď vieme o tom, že boli sme bezmocní a Boh nás zachránil, tak chválime za to Boha. A to je vlastne aj to, milí bratia a sestri, že my v tejto chvíli vlastne vnímame, milosrdný Bože, môžem pokojne vnímať Tvoju blízkosť, lebo viem, že ja, hriešný človek, som prijatý Tebou, dobrým pastierom že si mi ochotný odpustiť. V mojej duši sa vzbudzuje ľútosť, túžba po odpustení. Ty ma nesieš na svojich pleciach, na pleciach odpustenia, a ja preto ťa chválim. A chcem sa chváliť takýmto Bohom. A počtol Pavol počíta s tým, že chceme sa chváliť našim Bohom. A je to naozaj nádherné. Náš Boh je milosrdný. Takým Bohom sa je príjemné chváliť nádherný Boh. A keď sme začali tým, milí bratia a sestri, že od Boha sme vyšli a k Bohu smerujeme a že k našej životnej rovnováhe potrebujeme, aby sme vnímali Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť a že je to je pomáha nám v tom, že môžeme to robiť preto, lebo Boh je milosrdný a my hriešni v pokoji ho vnímame, tak aj teraz chválime ťa Bože a chceme sa nadýchať. Chceme sa napiť, chceme sa nasýtiť Tvojim milosrdenstvom, aby nám to dalo novú silu do života, novú radosť, novú energiu. To je tiež také zaujímavé, čo to znamená, keď človek dostane novú energiu, ale tú duchovnú energiu, keď je zrazu znova o niečo ľahší v duši a keď má takú chuť do života. A teraz vlastne aj toto naše stretnutie je o tom, aby sme nadýchali, napili sa, nasítili sa prítomnosťou milosrdného Boha, ktorého vnímame Ježišovi Kristovi, dobrom pastierovi. A keď sa takto nasítime, je isté, milí bratia a sestry, keď sa takto nadýchame, keď sa očistíme Božím milosrdenstvom, že budeme vedieť byť milosrdní aj my. A aspoň troška podobný milosrdnému, nášmu vznešenému milosrdnému Bohu. A že budeme vedieť byť aj svetkami Božieho milosrdenstva o svete.
1: Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio.
4: 13. rozhlasová púť rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 6. mája 2017. Motom púte boli slová Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. Hlavným celebrantom a kazateľom bol spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka.
26: Ak kresťan príjímá Krista, Svetlo sveta, aj sám sa stáva svetlom pre svoje prostredie podľa jeho slov. Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tretie dejstvo rúženca, to je bolestný rúženec, nás prenáša do ťažkosti a kríz ľudského života na zemi. Ježiš, syn Márie z Nazaretu, Prežíva svoje utrpenie a smrť. Pana Mária stojí trochu v úzadi, no predsa s ním a je účastná na tejto dráme. Je to ich spoločný príbeh. V Bolesnom rúženci nachádzame kúsok svojho vlastného príbehu. Preto sa z neho učíme žiť a prežívať svoje ťažkosti, drámy a tragédie. S tajomstiev Bolesného rúženca čerpáme posilu pre svoje zápasy ale aj návod, ako sa s nimi boriť a ako ich spasiteľne zužitkovať. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. A napokon tajomstva slávnostného ruženca sú svedectvom oslávenia Ježiša a jeho matky Márie. Hlásajú zmysel a vyvrcholenie života človeka na tomto svete, ich oslávenie, sa nám predstavuje ako odmena za život, obetu a lásku, ktorú darovali pre dobro celej rodiny ľudstva. Keď sa kresťan modlí, slavnostný ruženec, vyznáva svoju nádej. Učí sa v ňom, aký zmysel a cieľ má náš pozemský život. Uvedomuje si, že terajší čas je iba epizódou, že príbeh ľudí prežívaný na zemi je predohrou a prípravou na čosi čo len príde. Vo svetle slávnostných tajomstiev máme kľúč riešenia všetkých svojich problémov. A odkaz týchto tajomstiev dáva odvahu k posilu k vytrvalosti a nadovšetkú istotu v chaose prítomného času. Veď naša vlast je v nebesiach. Chcel by som vás, drahí bratia a sestry, pri tejto príležitosti povzbudiť. Sme vo svätyni Božieho milosrdenstva. A tieto znaky správania sa Božej Matky, Pany Márie, nech sú pre nás inšpiráciou to predovšetkým vytvárať spoločenstvo, navzájom sa obdarúvať a aby sme spoločne oslavovali Boha. Preto prosme za seba, za svojich drahých domačí, kdekoľvek vo svete, aby sme ako Mári i iné deti išli v živote ku Kristovi a s Kristom. Sveta Mária, Matka Božia, oroduj za nás, Svätý Jan Pavol druhý oroduj za nás, sveta Faustína oroduj za nás, blahoslavený František a Jacinta, sa za nás. Amen.
1: Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do
4: vašich príbytkov. 14. rozhlasová púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 5. mája 2018. Motom púte boli slová Už 25 rokov prinášame svetlo na ceste pútníka za Božím milosrdenstvom. Hlavným celebrantom a kazateľom bol košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč.
15: Áno, v tej spleti rôznych ciest... Niet inej právej cesty, niet inej pravdy, niet iného života. A svätý Augustín zasa hovorí, neexistuje iná skutočná sloboda, ako je sloboda tých, ktorí sa pridržajú Božieho zákona. Po takej slobode túžime. A dodajme, že si prajeme slobodu tých, ktorí sa pridržajú celého Božieho zákona, nielen niektorých jeho častí. A preto si potrebujeme zachovať pevnú vieru. Pevná viera v Krista je predpokladom Božieho milosrdenstva a tá nás udrží. Walter Čišek, jezuita polského pôvodu, ktorý dlhé roky pretrpel vo väzniciach a gulagoch pre svoju vieru, takto vraví. Nie ja som si udržal vieru, ale viera udržala mňa. Viera nás udrží. Isté je dôležitá materiálna prosperita národa, je dôležitá integrácia do štruktúr moderného sveta, ale toto všetko v hraničných situáciách života stráca svoju silu. Viera nás udrží ako jednotlivcov aj ako národ. Vrátime sa domov, povzbudení, duchovne obohatení a snáď viac vnútorne slobodný. Pôjdeme cez Tatry a prídeme na hranicu našej vlasti. Verím, že si tam nebudeme musieť povedať, tu končí sloboda. Ako to poznamenal reportér na návšteve reholnej sestry? Sme predsa veľkonočný ľud. Máme dar slobody, a nielen tej vonkajšej, ale predovšetkým tej vnútornej. Ako apoštol Pavol, ten, ktorý si spieval vo vezení, hovorí v liste Galatianom, túto slobodu nám vytobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Sme pútnici a naša vlast je v nebi. A kým sme tu, chceme s opravdivou slobodou spievať veľkonočný chválospev. Nech ho nič neprehluší, nech ho nič neumlčí. Akokoľvek by sme boli slabí a krehkí, Boh vo svojom milosrdenstve nás neustále prijíma a obdarúva. Poprajme si teda odvahy byť čitateľným svedectvom o Božom milosrdenstve na tomto svete. Nech nás zviera drží v našej krajine pod Tatrami.
1: Rádio Lumen Slovenská katolícka rozhlasová stanica.
4: Dnes prežívame 15. rozhlasovú púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Motom púte sú slová priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah cirkvi, cesta k slobode bez hriechu. Hlavným celebrantom bude riaditeľ Rády Alumen Juraj Spuchľák. Opýtali sme sa ho, o čo bude prosiť on v Krakove na tejto tohtoročnej púti.
7: Osobne budem prosiť o dar sily a otvorenosti pre Božie plány, ktoré mám pán so mnou, ale aj za všetkých tých, ku ktorým prichádzam, ku ktorých ma pán pošle a posiela každý deň, aby som vedel, rýchlo odpovedať na také malé, drobné výzvy, ktoré vyplývajú aj zo stretnutia s ľuďmi, alebo aj z úloh, ktoré stojá pred mnou každý deň, ako aj pred vami, milí poslucháči, aby som bol otvoreným Božej milosti. Milí poslucháči, tak toto
4: bolo prierez uplynulými 14 ročníkmi našich rozhlasových pútí do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ďakujeme, že sme spoločne tvorili Tvoríme a budeme tvoriť toto veľké dielo.
28: Pán môj pastier, nič mi nechýba. Pasí ma na zelených pašiinkách, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma. Po správnych chodníkoch, verný svojmu menu, svojmu menu. Aj keby som mal istmavú dolinu, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, ty sú mi Prestieraš mi stôl pred očami Mojich protivníkov Leješ mi olej na hlavu A kalich mi naplňaš Až po okraj Až po okraj Lež mi olej na hlavu A mi naplňaš Až po okraj až po okraj, dobrota a milosť budú nás prevácať. Po dni môjho, môjho života, a budem bývať v tome pánovom mnoho a mnoho dní. A budem bývať V tome pánovom Mnoho A mnoho dní Pány môj, pasir na, 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 Nič mi nechýba Asi ma na zelených pašenkách Vodí ma k tichým vodám oh, Dušu Sviežuje, vodí ma Po správnych chodníkoch Verný svojmu menu Svojmu menu oh, oh, oh. Aj keby som mal ísť S tmavou tolinou, Nebudem sa báť zlého Lebo ty si so mnou Lebo ty si so mnou Pány môj pasier Dúmi
29: nechýba.
2: Hľadáme liek pre tento svet. Rozprávanie o Božom milosrdenstve na vlnách rádia lumen.
4: vám prajeme z Krakova. Pred chvíľkou ste mali možnosť počúvať, ako skončila, ako sme priblížili púte Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Aj vy sa môžete stať tvorcami dnešného vysielania, stači, ak nám napíšete na naše, na naše kontakty.
5: Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen na mailovej adrese lumen, zavináč, lumen.sk a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908
4: 677 665 Aby sme neostali dlžný, aké bude počasie aj tu v Krakove, kolega Ivo Novák oslovil meteorológa Petra Jurčoviča.
1: Čas je s Petrom Jurčovičom.
30: Na Slovensku v súčasnosti prevláda veľká oblačnosť, až zamračené, dokonca sa sem tam tvorí, hmla. A už je aj trošku chladnejší oproti predchádzajúcim dňom. Dnes ráno klesla teplota, okolo 4. hodiny ráno na Orave na 2 stupne, nás píši dokonca pod 1 stupeň, ale už teraz prešli dve hodiny a už teplota začína trošku stúpať, takže v poprade už to čo chvíľa bude 4 stupne nad nulou tie hmry sa tvoria hlavne okolo Prešova tam je 6 stupňov v Košickom kraji je väčšinou 8 až 9 stupňov na juhu stredného Slovenska 8 až 9 stupňov okolo 10 až 10 je v podunajském nižine na Záhori vyše 8, Piešťany 7, na hlasí tiež asi tak 7 stupňov takže z tohto hľadiska môžem povedať, že je to už trošku chladnejšie ráno, ale ešte stále je v pohode, keď drážok, mánska bystrúca 6 stupňov. Takže možno povedať, že na to by pohľad sa to zdá výborné, ale na snímke z radaru je vidieť, že z Maďarska od juhu západu juhozápadu prichádza ďalšia oblačnosť, taká mohutnejšia je na juhu Podunajskej nížiny a už zasahujú až niekde pod Tudince, Levice. Na severe je len okraj tejto oblačnosti, takže aj keď je zamračené, asi až po tam tam neukrajpne to oblačnosť, tak preca len je to viac menej bez zrážok a zrážky by sa v krátkej dobe mali vyskytovať, ako som povedal, najmä na juhu podunajskej nížiny, ale budú to v podstate len také slabé zrážky. Predpoklada sa, že dnes má byť na Slovensku veľká oblačnosť Príde aj ten dažď, teda už možno, že už aj začína teraz niekde na tom juhu, bude sa to rozširovať aj na ďalšie, na väčšiu časť územia. Najvyššia teplota, tak predpokladáme, že by to na severe malo byť asi tak, Stupňov, na juhu ešte tak 15, 16 alebo aj 17 stupňov. Včera totiž sme mali teploty aj vyššie. Konkrétne môžeme spomenúť, že teplota vystúpila v Maďarsku až na 23 stupňov. U nás to bolo už len 20, aj to na východe, okolo Trebišova. A v Polsku, zatiaľ nedá sa povedať, že by tam bolo výrazne chladnejšie, pretože teplota tam sa udržiavala na hranici asi tak 18-19 stupňov. V samotnom Krakove, kde sa teraz nachádzate, tak tam včera bola najvyššia teplota asi 15 stupňov, takže z tohto hľadiska je ja to v celku tiež možno povedať, že dobré počasie na túto dobu, aj keď si nejaké horúcovo nebude, aj to už v minulosti v tomto období bývalo, ale predpokladám, že aspoň tak 12 stupňov a zamračená obloha viac menej bez by to malo dnes v Krakove vydržať a daš príde do Krakova asi až zajtra ráno a potom tam teda bude už viac pršať. Dnes máme zaujímavého patrona v kalendárii. Svetého Floriana. Všetci vieme, že sa považuje za patrona hasičov, ale okrem toho je aj patronom Kominárov, kovarov, Murárov, Horného Rakúska, bolone a aj Krakova. To je zaujímavé, to som ani nevedel, že je aj patronom Krakova. No oni si ho prosili vždy, aby pomohol pri suchu a pri neúrode a hasiči sa nazývajú teda Florianovým učenikom. Ale môžeme povedať, že v minulosti Florian nebol um, patronom hasičov, takým prvým patronom hasičov boli totiž sveti Vavrinec a sveta Agata a až asi od 15. storočia sa stal ochrancom proti ohňu až tento svetý Florian. A zase nedá sa povedať, že je jediný, ktorý je patronom hasičov, že okrem neho je to ešte aj svetá Barbora. No, ale právostiky máme. Je zaujímavé, že ta jedna hovorí, ak je v deň svetého Floriana veľký vietor, bude v tom roku mnoho ohňov na svätého Floriana, otvára sa pastril brána alebo svätý Florian úrodu nám chráň, čiže jednak proti vetru, proti tomu ohňu, ale aj proti vode. A ešte je zaujímavá pánovitka, kde pálí ohňa, žiar a vzrastá, hrieš a svár, pomocník je nám daný, svetý Florian takže aj s tým sa dá súhlasiť. No ale máme ešte jednu pranostiku, aká hovorí, že Svetý Florian si ešte môže nasadiť snehový klobúk, čo znamená, že býva tak chladno a zrážková činnosť, aj keď býva často v tomto období, je väčšinou vo forme dážňa, ale treba z nahorách už to by väčšinou mohlo byť aj vo forme sneženia. Tak to bude, alebo takto je už aj teraz, pretože včera napríklad už na chodku hlásili sneženie a dá sa predpokladať, že aj dnes snežiť bude. Tak to je ten snehový klobúk na, na kopcoch, na horách, na našich skatrach, takže určite to aj dnes takto bude. Ako zaujímavosť by sme dnes ešte mohli spomenúť, tak všetci vieme, že si pripomíname, že 4. maja 1919 tragicky zahynul Štefanik. Ja k tomu musím tak meteorologicky dodať, že bol sice generálom francúzskej armády, ale nebol našim prvým generálom. Prvým generálom bol asi o 100 rokov skôr Moritz Beňovský. Ale Štefaník je zaujímavý pre nás tým, že napríklad vo Francúzsku navštívil veľké meteorologické observatórium vo Versailles takže v Trappé, blízko Versailles. A tam sa snažil trošku pričuchnúť do meteorológie. vypušťali sa tam balóny, meteorologické prístroje na balónoch, takže tam, tam trošku bol pozrieť. A počas Prvej svetovej vojny um, na francúzskej strane o meteorologické um, problémy a vôbec o všetko, čo sú s počasím, tak sa staral práve Štefaník, ale na druhej strane frontu hľadiska Rakúsko-Uhorska bol druhý slovenský meteorolog a bol to Eli Marcel alebo Marcela. a práve oni dvaja sa starali vôbec o meteorologii na jednej aj na druhej strane frontu, tak to bolo naozaj niečo neobvyklé a toto sa asi nikomu ešte v rámci jednej krajiny na svete nepodarilo.
23: I gdybym rozdał na ją mużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Pierwszy list to Koryntian.
11: Juho nam, co pachnących dom, z śmianą buzią twą
21: Co się zdarzyło nam Całe Tatry
28: wzdłuż i wrzesz Tęcza wstążki, kiedy deszcz To, co mam To, co się zdarzyło nam
9: Zmierzchnię z nagłym brakiem no ty bez godziny, zna Niech mówią, że to
4: Sobotné ráno prajeme zo sanktuária Božieho milosrdenstva z Krakova. V tejto chvíli je už v voze sestra Klareta z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Sestra Klareta, dobré ráno.
31: Dobré ránko a pochválný budí Kristus. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Rádia Lumen.
4: 30. apríla uplynulo 20 rokov od kanonizácie sestry Faustíny. Mohlo by sa zdať, že záujem o jej osobu už asi slabne, avšak ukazuje sa, že neslabne, ale naopak, že sa zväčšuje. V čom je teda podľa vás taká neslabnúca popularita tejto apoštolky Božieho milosrdenstva a polskej
31: mističky? Určite je toho viac, ale myslím si, že najdôležitejším činiteľom je jej prorocké poslanie, ktoré dostala od Krista. Boh si ju vybral, aby nám pripomenula, že On je nekonečne milosrdný a aby sme toto posolstvo o Jeho milosrdenstve hlásali aj my, súčasnému svetu, svedectvom života, konkrétnymi skutkami lásky, slovami i modlitbou. Okrem toho je dal nové formy úcty, ktoré praktizuje mnoho kresťanov ktorí zároveň zakúšajú pravdivosť Ježišových prísľubov. Medzi nimi je obraz milosredného Ježiša, sviatok milosrdenstva, korunka Božieho milosrdenstva, hodina milosrdenstva o 15.00 a šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. Ďalším dôvodom je zaistie aj životný štýl sestry Faustiny. Je jednoduchý a obyčajný, avšak neobyčajný. Sveta Faustína nám ukázala, že šťastie v našom živote nezávisí od vonkajších okolností, ale od zjednotenia s Bohom, lebo On je prameňom šťastia. A ďalším dôvodom jej popularity je zaistia aj to, že jej príhovor je veľmi účinný. Svedčia o tom početné svedectvá, ktoré denne prichádzajú na adresu nášho kláštora, tu v Krakove.
4: Kam sa sestra Faustína so svojím posolstvom až dostala?
31: No, na všetky kontinenty. O tom, ako ďaleko sa toto posolstvo dostalo, svedčia samotní putníci, ktorí prichádzajú do tohto sanktuária v Lagivníkoch. A podľa zistení profesora Jackovského z Jagelonskej univerzity môžeme konštatovať, že Lagivníky patria k 30. najväčším a teda najnavštivovanejším putnickým miestam na svete. Každý rok toto miesto navštívia putníci z približne stovky krajín sveta.
4: Sveta Faustina je známa predovšetkým ako tá, ktorá vyplos, vyprosuje milosti. Čo k tomu môžeme konkrétnejšie povedať?
31: Najlepšie o tom hovoria samotné prozby, poďakovania a svedectva ľudí, ktorí zakúsili Božie milosrdenstvo, a mocný príhovor Svetej Faustiny. Ježiš jej raz povedal, kvôli žehnám, že kvôli nej žehná celý svet, kraj i miesto, kde ona prebýva. A ona sama prisľúbila, že keď bude v nebi, nezabudne na zem, ale bude pokračovať vo svojej misii. A tak tomu veru aj je. Na adresu Krakovského kláštora prišlo minulého roku skoro 650 tisíc prozieb a viac ako 78 500 poďakovaní za rôzne milosti. Tieto počty hovoria same za seba. Ľudia dostávajú to, o čo prosia a čo v danom okamihu najviac potrebujú. Samozrejme, najväčšie milosti sa týkajú tých, ktorí boli, tak povediac, duchovne mŕtvi. ...a ožili, zvlášť ak v tomto stave boli desiatky rokov. Sú situácie, kedy zobrátenia niekto dostane na smrteľnom lôžku, práve vďaka príhovoru svojich blízkych alebo církvy.
4: Fyzickým znamením prítomnosti svetej sestry Faustíny sú jej relikvie. My máme tiež čiastošku z týchto relikví práve v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela, kde je takýmto spôsobom prítomná.
31: Nakoľko množstvo relikví svete je obmedzené, preto sú iba na miestach, kde je reálne praktizovaná úcta k Božiemu milosrdenstvu v takých formách, ako nám ich Faustina odovzdala a kde si ju veriaci autenticky úctievajú. Aktuálne je vo forme relikví prítomná v skoro 130 krajinách sveta na všetkých kontinentoch. A čo je zaujímavé, Nielen v katolických kostoloch, ale aj v pravoslávnej cerkvi, napríklad v Bukurešti a Anglikánskom sanktuáriu Božieho milosrdenstva vo Veľkej Británii.
4: O jej sa hovorí, že je to kniha, ktorá je najčastejšie prekladaná. Čím je pre ľudí?
31: Nie je to obyčajná kniha, ktorú si prečítame a odložíme na poličku. Je to kniha, ktorú majú mnohí ľudia položenú pri Svetom písme, aby ju mali poruke a denne po nej siahajú. Je to príručka duchovného života, modlitevník a splňa aj úlohu duchovného vodcu. O jej o popularite, denníčka, svečí nielen nie to, že bol vydaný aj vo forme audioknihy, ale aj fakt, že niekoľko desiatok tisíc osôb si číta tento deníček na polskej stránke faustina.pl a deníček je vlastne uložený tam v siedmych jazykoch.
4: Môžeme povedať, že sestra Faustína ovplyvnila aj život Mimo
31: Zajistie áno. Jej vplyv na turistiku a putovanie je veľmi veľký. Stačí spomenúť, že veľký počet turistov, ktorí navštevujú Krakov, prichádzajú na toto miesto výlučne kvôli sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagevníkoch, kde sa nachádza milostivý obraz Pána Ježiša a hrob Svetej sestry Faustíny. Sanktuárium v Lagivníkoch je tretím miestom po Vaveli a hlavnom rinku, ktoré je najčastejšie navštevované. Môžeme povedať, že sestra Faustína dnes priťahuje do Poľska tisíce pútnikov. Svety ordujú za nás pred Bohom nielen počas svojho pozemského života, ale aj po smrti. Faustína prislúbila, nezabudnem na teba úboha zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem a dodávala odvahu dušiam, i povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Sveta Faustína a všetci svety vyprosujú Božie milosrdenstvo pre nás, obyvateľov Zeme, a svedectvom svojho života i dielami poukazujú na to, čo je v živote najdôležitejšie, tak pre ľudí, ako aj pre celé spoločenstvo. Svetí svedčia o tom, že na Zemi je možné dosiahnuť lásku, ktorá je hrdinská, a že nie je utopiou budovať v danom štáte alebo národe také vzťahy, ktorý bude miesto pre všetkých ľudí. Svety nás najsilnejšie presvedčujú o tom, že v kresťanstve je ohromný potenciál, ktorý slúži premenie jednotlivcov a tým aj životu v spoločenstve a v civilizácii lásky. Ľudia, ktorí žijú kresťanské hodnoty, také ako pokoj, súlad, dočasné dobro i duchovné dobro jednotlivcovi spoločenstva. A hoci často žijú skromný a ukrytý život, budujú civilizáciu lásky.
4: Sestra Klaretá, na záver taká osobná otázka. Čo pre vás znamená toto miesto i svetá sestra Faustína?
31: V prvom rade denne ďakujem pánovi za nezaslúženú milosť, že ma povolá do tejto kongregácie a že mu môžem slúžiť v ľuďoch, ktorých mi posiela do cesty. V Krakove som absolvovala dvojročný noviciát a potom aj 5 rokov juniorátu. Spomínam si na tieto roky ako na najkrajšie v mojom živote. Preto sa tu veľmi rada vraciam. Je to pre mňa vynimočné miesto a dodnes bázňou chodievam do izbičky, kde Faustína odišla k pánovi. Rada navštievojím aj kuchyňu, kde varila, kde bolo v hrnci na miesto zemiakov krásne ruže. A tiež rada chodím do záhrady, kde pracovala. Tam sa modlím vám najčastejší ruženec. No a najvynimočnejším miestom je pre mňa osobne naša kláštorná kaponka, kde je milostivý obraz a bola truhlička s jej telesnými pozostatkami. Faustínka je mi veľmi blízká. A môžem povedať, že za tých vyše 20 rokov mne aj môjim drahým vyprosila veľa, veľa milostí. Preto som jej za to veľmi vďačná, že ma sprevádza pomáha mi v mojom rehoľnom živote. Je to moja najobľúbenejšia sveta. No a všetkým poslucháčom Radia Lumen chcem popriať, aby aspoň raz v živote mohli prísť na toto jedinečné miesto, zakúsiť Božiu blízkosť, načerpať lásku i milosti, ktoré má tu Nebeský Otec pre každého pripravené. No a na záver chcem uistiť všetkých poslucháčov Rádia Lumen, že vaše úmysly, aj tie v SMS-právach, e-mailoch či na Facebooku, všetky zahrnieme do modlitby v hodine milosrdenstva o 15. Nech sa touto púťou oslaví pán vo svojom milosrdenstve.
4: V prenosovom voze Rádia Lumen bola sestra Klareta z Kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva.
5: vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen na mailovej adrese lumen zavináč a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665
4: v prenosovom voze Rádio Lumen v tejto chvíli naša pani speváčka Monika Kandráčová, pani Kandráčová, prajem krásne a požehnané dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem pochválený buď pán Ježiš Kristus, vo vzkres.
4: Vo istinu skrese na veky amen. Aké sú tie vaše prvé pocity, keď ste včera prišli sem k nám do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na 15. jubilejnú púť Rádia Lumén.
3: Som nesmierne vďačná Pánu Bohu aj vedeniu Rady Alumen, že ma tu pozvali. A poviem pravdu, som tu prvýkrát, takže som veľmi milo prekvapená a unesená tým krásnym prostredím a tým všetkým, čo sa tu nachádza. Bola som v Krakove pri obraze Božieho milosrdenstva, ale túto som ešte nebola. Takže som vďačná Pánu Bohu, že som tu.
4: O 13. hodine budú môcť poslucháči Rádia Lumen, ale aj pútnici, ktorí sú priamo v sanktuáriu, počuť vaše hudobné vystúpenie. Prezradíte už dnes do našim poslucháčom, čo im ponúknete?
3: Veľmi rada. Budú to moje nábožné piesne putnické, ktoré som zdedila po mojom detkovi Andriovi Kaňušťákovi, ktoré tak rada spievam. A potom budú aj také novšie piesne, večerný zvon, horou znieje, kráľovnej nebies, slavú peje alebo prekrásne kvetinky májové. K Márii sa sklonte
4: aký by bol váš odkaz pre všetkých poslucháčov Rády mentori nemohli prísť fyzicky do Krakova, ale nás počúvajú prostredníctvom nášho priameho prenosu buď doma na Slovensku, alebo kdekoľvek vo svete prostredníctvom internetu.
3: Prijala by som im, aby sa naladili na takú dobrú duchovnú notu a aby si tieto krásne piesne v pohode vypočuli každú prácu, aby si všetku prácu odložili a tieto piesne pohode si vypočuli a tak boli s nami spojení.